0: Jetzt kommen wir wieder in dieses Fahrwasser, dass wir irgendwie versuchen, Sachen miteinander aufzuwiegen. Und hm. so. Aber darum geht es gar nicht. Hm. Und das haben die auch nicht bei, das haben so manche, die bei TikTok äh, kommentiert haben, auch nicht gecheckt. Ja. Darum geht es nicht. Hm. Wir reden hier gerade darüber, dass diese Wahlwerbung durch und durch rassistisch war. Hier wurde einfach ein, der, der, der Stereotyp des arabischen, gewalttätigen und kriminellen Mannes zementiert. Und ihr denkt alle nur, ja, ist doch so. Warum denkt ihr denn aber, dass es so ist? Hm. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? So. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, ja. eben. Mhm. Und du sagst jetzt gerade, du hast sowas noch nie mitbekommen, du hattest noch nie eben so Bezug zu dieser Art von Kriminalität. Ja. Und ganz viele, die so eine sachen kommentieren, denen geht es genauso wie dir.
1: No Und ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior hier. Und ich habe heute Fiete hier sitzen.
0: Hallo. ne Hey Junior. Hey Vite. Wie geht es dir? Ja, ich kann nicht klagen. Sehr schön, das freut Wie geht's mich. Wie geht es dir? Ja, mir geht es auch ganz gut. So. Ja.
1: Die Formalitäten beiseite geschafft. Perfekt. Ja. Nachdem wir sowieso schon eine Stunde gesprochen haben, oder? Ja, so. Ich
0: wollte gerade einen Witz machen, dass wir uns jetzt gerade erst Hallo so. gesagt haben. So. <lacht> Kaputt Die ganze gemacht. Zeit angeschwiegen. So.
1: <lacht> Mit Handys saßen wir hier und haben uns äh, nicht angeguckt und nicht miteinander gesprochen. Ähm, deine ehrenwerte Ehefrau hatte ich schon hier zu Besuch? Wirklich? Ja, Einspann. wusstest du nicht, ne? <lacht> <lacht> ja. Doch, ich hab's mir angeguckt. Genau. Ja. Liebe nur, Grüße nach draußen an dich. Ja, Mann. Und äh, jetzt bist du da. Ich muss sagen, also so wie viele andere, die sich jetzt auch hier einschalten, kenne oder kannte ich dich eigentlich aus Datteltäter. Mhm. Und nur damit ich das mal so, also ich möchte das einfach mal so loswerden. Tatsächlich hast du mir als Schauspieler dort am liebsten gefallen. Und das soll hm. jetzt kein Danke. Dings gegen alle anderen sein, sondern einfach so, wo ich dachte ja, Cool, ja, spielt, gefällt mir. Dir. Danke. So, ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der dir das sagt, dass du deine Arbeit gut machst als Schauspieler, als Künstler. Ähm, genau, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ey,
0: ich danke dir. Voll das, nett. Ja. Ist immer wieder schön, äh, sowas zu hören. Das, ja. das pusht. Ja, das wollte ich. Das macht Bock auf, auf mehr. So.
1: Da sind wir auch schon beim Thema. Wirklich? Bei einem der Themen. Oh, mal, mal gucken, wo wir landen. Ja. <lacht> ähm, genau. Du bist ja nicht mehr dabei. Nee. Du bist jetzt auf äh, eigener, also machst dein eigenes Ding jetzt, sage ich einfach mal. Ja. Und muss mal gucken, was sich für dich so ergibt. Und äh, du hast auch gesagt gehabt, dass du jetzt viel auf TikTok unterwegs bist oder versuchst, viel drauf zu machen. Ja. Hast keine Angst irgendwie davor gehabt? Weil es gibt irgendwie, äh, doch, schon. irgendwie viele Leute, die jetzt so in unserem Alter sind, die das irgendwie so als diese Plattform kennen. Und man sagt, ja, da machen halt die Kinder so ihre Tanzvideos und so. Ne? Und viele, die halt auch, sage ich jetzt mal, einen blauen Haken auf Instagram haben, versuchen noch so lang wie möglich einen weiten Bogen davon zu machen und mhm. sehen das nicht so als eine Relevante Plattform für sich. Ja. So und ich weiß nicht, wie du dich damit gefühlt
0: hast. Ich, also ich habe auch in die Richtung gedacht. Hm. Also, ich kenne das auch noch aus, ähm, aus der Arbeit in der Schule. Ich habe ja äh, dreieinhalb Jahre mal in der Schule um die Ecke hier gearbeitet. Ah. Lustig, hm. stimmt, Alter. Guck mal. Ich bin vorhin dran vorbeigefahren, äh, an also da da vorne Grenze Schöneberg-Tiergarten. Ja. Da war die Schule. Äh, und da, ähm, da haben die Kinder alle Musical.ly gehabt und haben auf dem Schulhof dann teilweise so ihre, ihre Choreos aufgenommen, insbesondere die Mädchen hatten Musical.ly so. Ja. Und ich fand es mal voll nice, ich habe die dann immer so unterstützt, ey, okay, macht mal weiter. Hm. So. Und die anderen Erzieher, Lehrer, die waren immer so, ey, was soll denn das und so, und Handys in der Schule. Ich fand dann so, ey, so, die, die wissen gerade, was sie machen, so die, hm. ich, ich habe dann immer so versucht, mit denen so, ne, daran zu arbeiten was sie so für Videos machen, dass sie mir erzählen, was sie machen und dass ich so Interesse zeige, damit die nicht irgendwo anders drauf abhängen, weil ich meine. Ja. Also ich habe jetzt nicht so von wegen, okay, ich betreue euch jetzt den ganzen Nachmittag, ihr setzt euch jetzt alle ans Handy, tschüss. Ja. Sondern ich habe schon mal drauf geachtet, was passiert hier und so. Mhm. Und deswegen hatte ich auch den Eindruck, dass das alles nur so Tanzvideos und da, ich konnte mich damit überhaupt nicht irgendwie anfreunden. Ja. Auch meine Nichte hatte Musicly, die hat auch ständig so eine Videos gemacht. Ähm... Und ich kann mich sogar noch erinnern, vor zwei Jahren oder so hat mein Bruder mich gefragt, mhm. also der Vater meiner Nichte, ob, ähm, ob sie sich äh, wirklich musically, ob es ob okay ist, wenn sie das noch weitermacht und so. Oder, nee, oder von wegen, als, dieser, als diese Transition kam, ne, mhm. als dann TikTok auf einmal war, ja. ähm, ob es jetzt ob's, ob's sinnvoll ist, dass sie weiter TikTok macht. Und ich habe gesagt, ja klar, Alter. Mhm. sie soll mal weitermachen. Also wenn sie da Bock drauf hat dann soll du es auf jeden Fall machen. Ja. Also du kannst so viele kreative Sachen dort machen, du kannst dich so ausleben. Und wenn es halt, dann halt nur, in Anführungszeichen, Choreos sind, was ja. brauchst du, wie viel du dir überlegen musst. Mhm. Wie, viel du, wie viel Energie du reinstecken musst, ja. damit du so eine Choreo auswendig lernst, damit du die on point auf die Musik machst. Mhm. Also du brauchst, du brauchst so viele Fähigkeiten ja. und du, du übst so viele Fähigkeiten. Mhm. Vor also, allem, wo, dein, dann schlecht sein, ne? wo
1: deine Choreos dann auch landen können, ne? wenn du dann hörst, dass irgendwelche Choreografien bei Fortnite landen irgendwie, ja. so und dann dafür irgendwie Geld bezahlt werden kann, dass dein Avatar dann irgendwie solche Tänze macht oder sowas, mhm. ist schon krank.
0: Ist verrückt. Ja. Aber trotzdem hatte ich natürlich meine Bedenken, also ich hat, ich war so auf Abstand mhm. ähm, und ich wollte eigentlich auch TikTok nie runterladen, es war für mich so, es war weird irgendwie. Ja. Und ich hatte auch irgendwie Angst, dass es mich zu sehr fängt. Ähm. Und hab dann irgendwann die App runtergeladen, hab reingeguckt und hab sie dann, glaube ich, paar Wochen lang nicht mehr benutzt. Hm. Also ich habe wirklich so geguckt und war so, wow, wow, viel zu viel. Kann ich gerade nicht mehr. Ja. Weil es mich total überfordert hat. Also ich kannte es so jetzt von anderen Social Media-Apps, das ist so, ich kann mich gar nicht mehr an den Anfang erinnern, fällt mir gerade ein. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es war, als ich Instagram das erste Mal gemacht habe oder so. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ich ein bisschen, was bei ja? mir nicht so weit zurückliegt. Ah, okay. Ja.
0: Ich weiß gerade wirklich gar nicht mehr. Ich habe auch Instagram nie so krass bedient oder so. Ich habe immer nur so, um, weiß nicht, coolen Leuten zu folgen und dann halt irgendwelche Sachen zu sehen. bla. Aber bei TikTok wirst du ja sofort zugebombt. Hm. Und du kriegst sofort richtig viel Content. Weil alles ist ja also Und dadurch, ich finde auch dadurch, dass es Bild ist, ja. ist es teilweise überfordernder. Hm. Was passiert die ganze Zeit irgendwas? Ja, es ist die ganze, ja. Zeit, die ganze mhm. Zeit sozusagen Action. Ja. Und nachdem ich dann den, den Algorithmus so ein bisschen bedient habe, also halt Sachen geliked habe, bei Sachen nicht interessiert gemacht habe oder irgendwelche Sachen sogar gemeldet habe, weil am Anfang kann es sein, dass du richtig bescheuerte Sachen bekommst, ja. die dir überhaupt nicht gefallen. Huh. Ähm, nachdem ich das gemacht habe, habe ich wirklich coole Sachen angezeigt bekommen. Sachen, die mich interessieren, Sachen, die ich spannend finde, die mich zum Lachen bringen. Hm. Ähm, und nachdem das dann mal so ins Rollen kam, habe ich echt so gemerkt, krass, das ist so das ist voll die coole Plattform, auf der man sich einfach austoben kann ja. und die nicht so polished ist wie Instagram oder wie auch YouTube teilweise. Ne? Mhm. Also YouTube ist ja auch immer mehr in so einer, so der Look ist voll wichtig und äh, einfach wie du es rüberbringst. Aber bei TikTok, oh mein Gott, das ist teilweise so, so richtig, also manchmal hast du so, so verpixelte Videos, so mach mhm. mal deine Kamera sauber, mhm. so eine Videos, <lacht> ja. aber es ist einfach, du kannst so ein Video finden, aber es ist gleichzeitig extrem intelligent mhm. und bringt dich voll lange zum Nachdenken. Und ich hatte sehr viele dieser Erlebnisse ja. dann bei TikTok und habe dann gedacht, ja, ey, so ich mache auch gerne Videos, ich schauspieler gerne, ich, schauspiele gern. ich habe viel, viele Sachen zu sagen, so, ich möchte mich äußern zu gewissen Themen und so, Oder also zu Sachen, die mir wichtig sind. Hm. Da habe ich gedacht, ja, okay, denkst du mal drüber nach? Und dann habe ich wirklich ein paar Monate drüber nachgedacht. Ja. Also ich habe jetzt nicht so von wegen, okay, ich fange jetzt an, sondern ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was genau will ich, was will ich machen, was will ich präsentieren, was, was ist lustig, was könnte ankommen, was ist so intelligenter? was ist so eher was zum Nachdenken. Das hm. ist alles so, das sind mir, ist mir sehr wichtig, da so eine Balance zu finden ja. und nicht einfach nur ja,
1: rumzuhampeln oder so. Und was ist dir wichtig? Jetzt das in Bezug auch auf Content, den du produzieren möchtest.
0: Was ist mir wichtig? also Zuallererst möchte ich so, möchte ich ein bisschen was von meiner Lebensrealität zeigen, von meiner Welt, weil wenn man mich jetzt zum ersten Mal sieht, denkt man sich nicht sofort, dass ich Muslim bin. Mhm. Und das ist so auf jeden Fall erstmal der erste Schritt. Ähm, einfach so als aus dem, aus dem Leben eines Konvertiten äh, zu erzählen. Ähm, meine Erfahrung, das ist das, das ist das, was ich erlebe, das ist das, was ich erzählen kann, das, was ich sehe. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch Themen, die mich jetzt nicht direkt betreffen, äh, wie zum Beispiel Rassismus mhm. äh, oder sogar Diskriminierung. Äh, also Mir fallen sehr wenig Beispiele ein, wo ich mich wirklich diskriminiert gefühlt habe. Aber es sind trotzdem extrem wichtige Themen, über die ich sprechen möchte, zu denen ich mich positionieren möchte. Ja. Auch, auch politisch. Also, ich habe zum Beispiel schon zwei Videos über die CDU gemacht. Das ist hm. Sehr geil. Die sind da auf TikTok oder wie? Äh, sind die auf TikTok? Gute Frage. Und wann hast sind du die gemacht? Ha? Wann ja? hast du die gemacht? Die Videos? Ja. Vor zwei Wochen oder so? Aha. Deren Instagram-Seite ist, ist Meme-Account. Okay. Das ist richtig geil. <lacht> also, Fettnäpfchen after Fettnäpfchen ist einfach der Hammer. Muss ich mal reinschauen. Ja, ist voll nice. Die haben. Ist voll nice. Ist voll nice. Die sind voll rassistisch. Äh, nee, die haben wirklich vor so drei Wochen oder so haben die ein Video gemacht. Ähm, so so Wahlwerbeclip. Ah, dach doch, doch, ja, ja. ja. Ähm, mhm. äh, zum Thema Geldwäsche bekämpfen. Ja. Und haben dann so. Ähm, haben sie dann halt das Thema Clankriminalität reingeschmissen. Mhm. Dann zwei zwei Personen, die so phänotypisch in Richtung Araber, Türken reinpassen sollen, mhm. in einem Ferrari gezeigt mhm. und dann gesagt, damit Kriminelle nicht mehr Ferrari fahren, sondern Mercedes und dann wurde ein Polizeiauto mit Mercedes-Stern gezeigt. <lacht> <Besser>? <lacht> Man, ey. Ja, und dann habe ich halt das Video sofort abgefilmt, ja. also sofort so mit Screen Recorder abgefilmt ähm, und habe dann mich hingesetzt und nachgedacht, ja okay, wie kann ich die jetzt Hops nehmen und dann habe ich ein Video drüber gemacht und das war das kam ganz gut an, das war sehr lustig. Hm. Und die haben das Video nach sechs Tagen also runtergenommen. Weil dann natürlich ein paar Leute geschrieben haben: Ey Leute, was macht ihr da? Ja. Ja, und das sind halt so Themen, da, da, da will ich was zu sagen. So, macht, also, ich habe keinen Bock, da, da die Klappe zu halten mhm. und da zuzulassen, dass solche Leute immer weiter ihren Film schieben. Ja. Und noch wichtiger, zuzulassen, dass Leute die Sachen aufsaugen und denken, es wäre okay. Mhm. Und das habe ich dann auch in den Kommentaren, die ich bei TikTok bekommen habe, gesehen. Ja. Da haben so viele geschrieben: Hä, warum ist das so? Also, die meiste Kriminalität geht doch von diesen Clans aus. So, diese, diese Clans sind doch alle, das sind, ja, die Clans sind doch alles Araber.
1: Ich finde es interessant, dass so viele sich dessen bewusst sind, dass der, der größte Teil in Deutschland, also, der, der, also von kriminellen Straftaten, die hier, die hier verursacht, verübt werden, wie auch verübt. immer man sagt, ähm, anscheinend von Leuten mit Clan-Hintergrund sind, ne? Aber dann muss man sich mal fragen, wann hast du das dann selber mal wirklich aktiv mitgekriegt oder gesehen? Ich nicht. Ich habe es noch nie mitgekriegt. Also ich will es auch nicht leugnen und sagen, das gibt's nicht. Aber mhm. Fakt ist, ich habe es nie gesehen. Mhm. Ich kenne auch persönlich selber keine Menschen, die davon betroffen sind, um sagen zu können, ja, das ist eins der Nummer eins gründlich in Deutschland, was Kriminalität angeht. Das stimmt halt meiner Meinung nach absolut nicht. Also noch Das mal, Thema um war ja sogar Geldwäsche. So und Geld, Das, das ja. war
0: so das das war das war so das spezielle Thema, war Geldwäsche.
1: Woher wissen wir das denn?
0: Oh mein Gott. Ja. So paar wochen davor war noch überall in den medien der wirecard, wirecard skandal mhm. da geht es um 1,9 milliarden die war gefaked wurden Was Hast du nicht mitgekriegt der, der wirecard skandal diese 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 firma das war so sowas wie das deutsche paypal okay und äh, die haben einfach so ihre bilanzen gefaked und äh, halt ach die sachen typ. Dieser, dieser typ der dann der, bei der geflohen ist und der dann geflohen ist und so erfunden hat dass er nach philippinen geflohen ist und sowas ja. wo dann noch äh, so ein eine Sterbeurkunde gefälscht wurde und so, die dann gezeigt hat, dass er jetzt da gestorben ist und bla. Ja. Ja, aber der Typ hat halt die verrücktesten Geheimdienstkontakte gehabt und ist halt untergetaucht. Äh, und die haben halt in ihre Bilanzen einfach ähm, so Gewinne reingepackt, die es nie gab. Mhm. Und haben einfach die ganze Zeit geschummelt und ist dann irgendwann aufgeflogen. Ja. Ja, aber das... Da wird halt nicht einfach, da macht die CDU keine Wahlwerbung draus. Krass, ne? Ja, ist einfach. Und ich meine halt, äh, wie heißt der? Nee, aber das ist jetzt auch wieder, ich weiß nicht, jetzt kommen wir wieder, jetzt kommen wir wieder in dieses, so. wieder in dieses <lacht> Fahrwasser, dass wir irgendwie versuchen, Sachen miteinander aufzuwiegen. Und so. mhm. Aber darum geht's gar nicht. Mhm. Und das haben die auch nicht bei, das haben so manche, die bei TikTok äh, kommentiert haben, auch nicht gecheckt. Ja. Darum geht's nicht. Mhm. Wir reden hier gerade darüber, dass diese Wahlwerbung durch und durch rassistisch war. So. Hier wurde einfach ein, der, der, der Stereotyp des des arabischen, gewalttätigen und kriminellen Mannes zementiert. Ja. Und ihr denkt alle nur, ja, ist doch so. Hm. Warum denkt ihr denn aber, dass es so ist? Hm. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? So. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, eben. Hm. Und du sagst jetzt gerade, du hast sowas noch nie mitbekommen. Du hattest noch nie eben so Bezug zu dieser Art von Kriminalität. Ja. Und ganz viele, die so eine Sachen kommentieren, denen geht es genauso wie dir. Ja. Die hatten auch damit noch nie irgendwas zu tun. Ja. Und der Witz ist sogar ich stelle mich dagegen, dass es das so dargestellt wird, obwohl ich weiß, dass es das gibt mhm. und obwohl ich das hier in Berlin schon keine Ahnung wie oft mitbekommen habe. Ja. Und ich kenne, ich kenn so viele, so viele Leute, die, die irgendwie, die diese Nachnamen tragen, Verstehst mhm. du? So also Freunde, die die Nachnamen tragen, die man aus den Medien kennt. Mhm. So, ich hatte in der Schule, in der ich gearbeitet hatte, hatte ich, hatte ich Kinder, die diese Nachnamen, die diese bekannten Nachnamen getragen haben. Ja nach der Logik von Leuten, die eben zu diesem Thema kommentieren, werden diese Kinder irgendwann alle kriminell. Ja. In meinen Augen werden diese Kinder irgendwann Comedians und Ärzte hm. und Bürgermeister und was weiß ich. Verstehst du? Ja. So. Das ist der Unterschied. Ja. Ich habe es ja selber sogar gemerkt, in der Schule so ähm, selbst die, selbst die LehrerInnen äh, Jetzt hier in selbst die haben diese, diese Filme im Kopf gehabt. Mhm. Also dieses Bild, was so immer gezeichnet wurde.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt annehmen, dass das wirklich anscheinend so ist, dass du prädestiniert dafür bist, wenn du so einen Familiennamen trägst oder aus der Familie bist, dass du zwangsläufig dich in eine gewisse Richtung entwickeln musst. Ist das nicht dann so ein Moment, wo die Schule eigentlich an, eingreifen könnte? Also als, du als Lehrer oder Erzieher oder was auch immer, dass du sagst, hey, du hast zwar den Namen oder du kommst vielleicht aus der Familie, ich weiß es nicht, aber hier werde ich mal versuchen, mein Bestes zu geben, dass du vielleicht noch eine andere Perspektive siehst. Und dann halt da Energie reinzustecken und zu sagen, lieber steuere ich dann da entgegen, als zu sagen, du wirst ja eh so einer. Weil ich höre ja immer oder es hieß ja immer, mhm. die Kinder sind ja die Zukunft und so und sie ja, werden ja. mal über unsere äh, über die Selbst Zukunft Kinder regieren. Werden vorverurteilt. So, und das finde ich halt richtig krass, dass ja. man nicht mal den Kindern dann eine Chance gibt, also ja, es gibt halt aus diesen Familien halt auch Kinder, klar, die zur Schule gehen müssen aber die einfach sofort aufzugeben, anstatt zu sagen, lass mal trotzdem Energie reinstecken und gucken, dass
0: wir nochmal einen anderen Weg aufzeigen. So finde ich wild. Ja, dafür musst du dich halt mit diesen Themen irgendwie mal beschäftigt haben, ne? Ja. Du musst halt irgendwie eine, eine, eine Beziehung finden zu, zu den halt ja, zu den Sachen, die nun mal einfach nicht stimmen, zu den Sachen, die uns seit seit Jahrzehnten immer wieder erzählt werden, ähm, weil es jetzt schon wieder eine Spiegelreportage darüber gibt hm. und wir nur das wahrnehmen, verstehst du? Ja und wir nicht einfach mal dahinter blicken, dass diese Kinder dazu gar keinen Bezug haben ja. und das nicht einfach nur, weil irgendjemand diesen Nachnamen trägt, wirklich alle in dieser Familie kriminell wären oder damit zu tun haben. Hm. Und warum sollten die Kinder damit zu tun haben? Weißt ja. also was ist das für ein Ansatz? Hm. Und wenn wir jetzt sie schon verurteilen und dann denken, ja, okay, die landen da eh drin, ja, dann, dann, dann schaffen wir uns doch unser Problem immer weiter. Ja. Dann, dann, dann hört das doch nie auf und dann dann ändern wir doch gar nichts.
1: Ja, Man sagt doch auch, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, ähm, was das Besondere an Kindern sein soll oder ist, ist halt, dass sie noch eine gewisse Unschuld haben, ja. so die man ihnen ja nicht wegnehmen möchte durch solche Sachen oder nicht sollte. Aber genau das macht man ja. Ne? Du bist eigentlich nicht schuldig als Kind, aber nur weil du den Namen trägst, bist du jetzt also mitgehangen, mitgefangen. So.
0: Und das halt bei Kindern finde ich extrem krass. So, ja. Macht keinen Sinn. Ja, das das äh, kommt halt, äh, da spielt halt auch rein, dass, äh, dass eine also, so die Lehrerschaft, die Erzieherschaft, die müssen dafür alle einfach sensibilisiert sein. Hm. Die müssen irgendwie einen Bezug dazu haben, zu diesen Themen auch und so weiter. Sonst, sonst geht das so, so schnell mit der Vorverurteilung. Aber wie kriegst du einen also, Bezug dazu? Mh, naja, der erste Schritt wäre zum Beispiel mal, dass die dass, dass das Lehrerzimmer durchmischter ist. Hm. Sagen wir es mal einfach so. Hm. Ein diverseres Lehrerzimmer. Hm. Ich habe zum Beispiel gar nicht gecheckt, warum an der Schule, an der ich war, bei der ähm, so 90 Prozent der Kinder Migrationsgeschichte haben äh, und locker zwei Drittel der Schule muslimisch sind, warum es einfach im, im Lehrerzimmer eigentlich nur Weiße gab. Mhm. So, weiß mhm. Es gab nur vereinzelt, gab es Kolleginnen und Kollegen, die, die, diesen, die diesen Background hatten ja. und demnach auch die Schüler verstanden haben. Ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der Arabisch konnte. Der ganze Schulhof hat Arabisch geredet. Ja. ich meine? Mhm. So. Ähm, das war auf jeden Fall... Ja, das war einfach bitter. So. Ja. und dann, Wenn es dann auf einmal zu Streitigkeiten kommt, die hm. normal sind, dieses Thema wird immer wieder aufkommen. Ja. Diese Konflikte, die werden immer wieder aufkommen. Hm. Weil sie sind da. Hm. Aber wir können nicht mit ihnen umgehen, wenn wir wenn wir sie nicht kennen, wenn wir damit noch keinen Bezug haben. Ja. Weil natürlich hatten wir dann noch Streitigkeiten zwischen Kindern mit, mit verschiedenen Nachnamen. Auch das gab es. Hm. Du? Hm. Wir wissen ja aber, wo es herkommt. Ja. Warum setzen wir nicht da an? Ja. Du? Ja. Aber es gab super viele äh, LehrerInnen und so weiter, die wollten damit nichts zu tun haben. Oh. Die haben dann halt sozusagen diese Konflikte weiterlaufen
1: lassen. Wie konntest du das überhaupt dann sehen? So, jetzt du selber als weißer Mann, wie konntest du sehen, dass irgendwas nicht stimmt im Lehrerzimmer? Zimmer? Also warum, die Frage ist, warum kann das andere nicht auch sehen? Weil du bist ja jetzt nicht auf irgendeinem anderen Planeten geboren. Nehme ich jetzt mal an.
0: Nee. Also, also wir wissen <lacht> es nicht. So. Nee. Also ich, ich beschäftige mich einfach schon lange damit. Ich habe einfach Kontakt zu so vielen verschiedenen Leuten. und. Ähm, hm. Deswegen, ja, einfach Einblick in eine Menge an Themen und ich habe mich auch schon immer für, für extrem viele Kulturen, für extrem viele Weltansichten interessiert und war immer offen für alles. Mhm. Ähm, und ich, also irgendwie, ich, ich liebe es einfach auch, wenn man Leuten signalisieren kann, dass man irgendwie sie versteht oder dass man irgendwas kennt, was ihnen wichtig sein könnte. Mhm. Ich versuche es mir jetzt so, so mhm. ne, so, ja. noch so ein bisschen in so, so ein Konjunktiv zu packen, weil kannst natürlich nicht davon ausgehen, wenn du, die man siehst, dass der safe von da kommt. Mm. Was ich meine? Ja. Das geht nicht. Ja. So, deswegen muss du schon am Anfang irgendwie rausfinden, wo kommt jemand her. Wo kommst du her? Mhm. Das also musst direkt. du jetzt nicht machen. Nein, nicht diese ja. Filme. Mhm. Äh, nee, aber ich meine dieses... Ähm, wenn. Wenn... Oh, Alter, jetzt ein Beispiel finden.
1: Ähm, ich will jetzt auch kein Falsches nennen. Ja, nee. <lacht> ja. Nachher geben wir den Leuten hier was Falsches mit an die Hand. Nee, nee,
0: nee, deswegen. Das ist immer so... Wenn ich jemanden treffe, der türkischen Background hat, der türkisch spricht und ich dem signalisiere, ich kenne türkische Fußballclubs, mhm. dann bedeutet es dem sehr viel, mhm. weißt du ich meine? Dann ja. so, ah okay, krass, du kennst, du kennst das, weißt du was ich meine? Mhm. Ein simples Beispiel. Ja. Oder wenn du einfach jemandem signalisierst, ich, ich weiß ein bisschen was über die Geschichte von dem Heimatland deiner Eltern oder ja. ich weiß ein bisschen was über deine Religion oder ja. Ich, ich habe mal Worte aus der Sprache, die auch schon deine Eltern gesprochen haben und die sie dir beigebracht haben. Die kenne ich. Genau. Weißt du? Sich genau. So ich, ich, ich liebe Bollywood-Filme. Ja. Also kann ich jetzt einfach ein Bollywood-Lied gerade anstimmen. So. Ja. Du? Ich habe so eine Sachen voll oft in der Schule gemacht mhm. und ich habe gemerkt, dadurch, dass so viele Kinder aus so vielen Kulturen, so aus den verschiedensten Kreisen waren, habe ich gemerkt, ey, wenn ich so, wenn ich Leuten zeige, ich interessiere mich dafür, das bedeutet denen so viel. Ja, auf jeden Fall. Also so zum Beispiel in meiner Klasse war ein, war ein Mädchen, die hatte ähm, so äh, was war es nochmal? War das südindischer Background? Mhm. Weil Indien ist ja auch so ein, so ein Riesenland mit so vielen Sprachen, mit so vielen verschiedenen Kulturen. Mhm. Ähm, und da habe ich dann, äh, dann habe ich so gesagt, ja ich, hey, ich mag voll Bollywood-Filme und so weiter. Das könnte jetzt könnte ein Fettnäpfchen sein für mhm. viele, aber mhm. für sie war das so einfach. Oh mein Gott! Ich habe gerade einen weißen Erzieher hier in der Schule, der mit mir über Bollywood-Filme redet. Ich rede darüber sonst nur zu Hause. Mhm. Das ist ja der Traum. So, und dann haben wir einfach über irgendwelche Filme geredet, so, die, sie, die sie voll liebt und die ich voll nice finde. Und dann, boah, richtig abgefeiert. Und dann habe ich über dieses Gespräch rausgefunden, dass sie nicht, wie vielleicht viele denken würden, äh, Hindi ist mhm. oder ihre Familie Hindis sind, sondern die waren Sikhs. Mhm. So, und ich wusste, was Sikhs sind. Also habe ich mit ihr darüber geredet. Und dann hat sie mir erklärt, woher ihr Nachname kommt, weil ihr Nachname ist. Äh, ist in, im siegwort wort das, äh, in, Seek, in der Religion so dieses Wort für Frau äh, ja. und so. Und dann haben wir voll lange darüber gesprochen und so. Und ich habe mir richtig viel neue Einsichten geholt und sie hat sich einfach, ja, so Anerkennung geholt, mhm. Wertschätzung geholt. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und das habe ich einfach viel zu, also das ich viel zu selten gesehen in, äh, äh, in, in, in der Schule, in der ich gearbeitet habe. Einfach so diesen, weiß nicht, so dieses was man in der Pädagogik auch immer sagt, die Kinder da abholen, wo sie stehen. Ja, sollte man eigentlich so machen. Und halt Schritt auf sie zu machen. Ja, Ja, das ist halt diese Sache,
1: ne? wenn es um Integration und was auch immer geht, ist die Erwartungshaltung halt, dass die Menschen, die kommen, sich einfach nur komplett
0: anpassen müssen.
1: Und hier den Weg des Landes, also wie hier alles funktioniert, lernen müssen.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht in der Schule. So. Weil ich habe angefangen in der Schule 2014, mhm. Da habe ich, also ich habe ein duales Studium gemacht, Sozialpädagogik, und habe deswegen in der Schule gearbeitet, noch neben dem Studium. Mhm. Und das war Ende 2014. Und 2015, äh, ab 2015 kamen eine Menge Geflüchtete an die Schule, hm. sodass dann auch Willkommensklassen an der Schule etabliert werden mussten. Äh, und da habe ich gemerkt, krass, Alter. Also da wurde mir richtig vor Augen geführt, was alles so im Argen liegt, wie wenig Bezugspunkte es gibt hm. zu den Menschen, die jetzt neu kommen. Ja. Ähm, und zu deren, zu deren Lebenswelt und so weiter. Und da gab es so viele Vorurteile, ey, boah. Und ich hatte so einen Stress dann irgendwie da, da mich durchzuschlängeln, weil ich natürlich gucken musste, wie, wie schaffe ich es jetzt da so sinnvoll, sinnstiftend da irgendwie beizutragen, hm. dass meine Kolleginnen das alles checken, äh, gleichzeitig aber auch ernst zu nehmen, was meine Kolleginnen für, für Sorgen haben und so weiter. Weil es gab berechtigte Sorgen. Ja. Weißt du? Aber vieles davon einfach unterfüttert mit so Stereotypen. Hm. Von wegen, ja, die kennen ja keine Ordnung in ihrem Land und deswegen verhalten die sich ja alle so scheiße auf dem Schulhof. Besser. Oder wir hatten halt extrem viel Stress äh, am Morgen in der Cafeteria, äh, nee, in der, in der Mensa, weil es da kostenloses Frühstück gab. Ja. Und die Kinder, die waren sehr früh schon in der Schule und die haben sich halt gefreut, dass es kostenloses Frühstück gab für sie. Aber die hatten, die waren sowas von überwältigt davon, dass sie gerade kostenloses Frühstück bekommen, dass sie sich an gar keine Regeln gehalten haben, dass hm. sie gar nicht, sich gar nicht zurechtgefunden haben, mit ganz vielen Kindern aneinander geraten sind. Hm. Und da mussten wir uns natürlich erstmal anstrengen, wochenlang, bis die alle gecheckt haben, äh, wie es jetzt hier läuft. So, ja. ne? Und dass man da nicht, dass man da nicht irgendwie so, so auch die Demut hat zu verstehen, dass die aus einem, ganz an, aus einem ganz anderen Umfeld kommen, dass wir nicht wissen, was die hinter sich haben, mhm. und dass wir hier ganz behutsam mit denen umgehen müssen und sie ranführen müssen an dieses, an diese neue Welt, an dieses Überwältigende von überall. Ja. Ja. Nicht nur in der Schule, auch in den anderen Kontexten. Das
1: ist interessant, ähm, also, beziehungsweise frage ich mich, wie Leute überhaupt, also woher wissen sie denn überhaupt, dass in diesen Ländern eine gewisse Unruhe oder Unordnung herrscht? Woher weiß man das?
0: Hm. Das sind so Sachen, du warst selber
1: gar nicht da. Du, du hast, hast, hast ja mit den Leuten offensichtlich auch nicht gesprochen, sonst könnten sie dir was drüber erzählen. Also woher kommt diese Annahme? Ja stimmt,
0: das war auch ein Vorteil, ja. weil ich war 2010 in Syrien. Hm. Und deswegen, also ich habe dieses Land schon mal kennenlernen dürfen. Siehst du? Äh, halt auch noch in dem, in dem Zustand, wie es vor dem Krieg war. So. Mhm und das war das hat mich so nachhaltig beeindruckt also ich war eine Woche da ich habe mit Freunden so eine recht große Reise gemacht eine Woche Syrien und dann zwei Wochen durch die Türkei so richtig Roadtrip mhm. ähm, und das war so krass also einfach die Leute die wir da kennengelernt haben die waren sowas von, von herzlich und dieses Land war so schön und wir haben so viel da erlebt was ich meine also ich hatte ich hatte mein Bild weil ich, weil ich da war und weil ich es gesehen habe und dann einfach davon auszugehen, dass die in diesem Land keine Ordnung kennen oder so. Oder,
2: hm. Was ich meine? Mhm. Es ist,
0: oh, nee, das hat mich schon immer genervt. Das hat mich schon immer
1: angekotzt. Ja. Weil man kann ja auch die Leute fragen. Ne? Also wenn man auf sie irgendwie zugeht, dann kann man sich mit denen austauschen. Und jetzt damals zum Beispiel, als dann so, sagen wir mal, die erste Welle kam oder so, wenn man sich da schon anders mit ihnen beschäftigt hätte, egal woher die Flüchtlinge kommen, dann wäre man auch ein bisschen anders auf die Nächste vorbereitet gewesen oder auf die Leute, die danach einfach noch kommen, dass man weiß, wir wissen ein bisschen was über das Land. Wir wissen, es gab eine Zeit, in der war auch mal alles in Ordnung, mhm. äh, wo sie auch einen gewissen Wohlstand hatten. Ich weiß nicht, ob er mit Deutschland vergleichbar ist, aber es ging den Leuten irgendwo auch gut. so. Und jetzt ist es halt nicht mehr so und wir wissen auch warum. Und ähm, wenn man da schon mal vorher angesetzt hätte, glaube ich, hätte man anders miteinander umgehen können, weil ich glaube, für viele sind die Menschen genauso Fremd wie damals mit der ersten Welle. So also Man weiß jetzt halt nur, sie sind jetzt da und es kommen immer wieder mal wieder welche und man hat dann das Gefühl, dass es so eine Invasion ist anscheinend. Hm. Aber man weiß ja. immer noch genauso wenig über die Leute wie damals. Am Anfang, habe ich das Gefühl zumindest.
0: Naja, weiß ich nicht.
1: Also du vielleicht nicht oder ein paar vereinzelte Menschen nicht, aber so insgesamt, ist, ich
0: kann mich so schwer dann in sowas reinversetzen, ja. weil es ist mir so fremd, hm. ich meine. Ja. Weil du hast mich ja gefragt, warum äh, warum es mir dann halt leichter fiel, so eine Sachen zu beobachten, so zu, zu erkennen und hm. so. Oder dann oder vielleicht auch sogar zu reflektieren, dass ich, dass ich ja eigentlich auch, dass ich, dass ich genauso halt ein weißer bin in diesem in diesem äh, Kollektiv mhm. der pädagogischen äh, Fachkräfte und so weiter. Ähm, ich bin da schon schon immer anders, anders rangegangen. So, ich habe das einfach schon immer aufgesogen. So. Ich, hm. schon, also, schon seit der Schulzeit. Ja. Also ich weiß noch, ich hatte. Es war auch interessant. Ich bin nämlich eigentlich, ich bin äh, in Pankow aufgewachsen. Ähm, also ehemalig Ostberlin. Mhm. Meine Familie, die sind alle in der DDR geboren und ich äh, bin, bin nach der Wende geboren. Mhm. Ähm, und bin dann erst in Pankow zur Schule gegangen und das war, also da waren eigentlich nahezu alle weiß und deutsch, mhm. deutscher Background auch und dann nur so vereinzelt, also insbesondere so russischen Background gab es öfter mal oder vietnamesisch und das war halt alles noch so aus DDR-Zeiten, ne? also da gab es ja extrem viele vietnamesische Gastarbeiter okay. ähm, und die Connection zu Russland, die lag ja auch auf der Hand. Ähm, aber dann bin ich ähm, aufs Gymnasium gegangen ab der fünften Klasse und bin dann in Reinigendorf zur Schule gegangen. Also eigentlich also im ehemaligen Westberlin okay. Und da sah es auf einmal ganz anders aus. Ich war dann auf einmal in der Klasse mit 13 verschiedenen Nationalitäten und äh, dann halt in den anderen Parallelklassen noch mehr. Und auf einmal war es so richtig, so, ah, okay, krass. Hm. so Es gibt es gibt so viel, so viel kennenzulernen, so viele, so viele Menschen zu treffen, so viele, ja so viele Bräuche, so viele verschiedene Herangehensweisen, das Leben zu leben, Ja. so und dann natürlich auch Eltern, die sich dafür eingesetzt haben. Ne? Also so.
1: das wäre meine Frage gewesen. Hast du irgendwie sowas auch ein bisschen vorgelebt bekommen? Also irgendwie offen für Sachen zu sein oder für andere Menschen oder
0: ja. Ja, bist ja, du einfach von Fall. selber irgendwie draufgekommen? Nein, 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 Ach, nee, nee, das haben meine Eltern schon immer vorgelebt. Ja. Also ähm, offen für alles und jeden ähm, und äh, einfach supportive und dann meine Eltern haben auch, haben auch mit unterstützt, dass es zum Beispiel dann zum, zum Austausch kam in der Schule und so. Mhm. Also meine Eltern haben sich dann immer auch daran, mit anderen Eltern natürlich, daran beteiligt, dass es sowas wie ähm wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendeine Feier hatten in der Schule, dass dann, dass dann alle Eltern irgendwie Essen mitbringen und dann haben natürlich alle Familien darauf geachtet, dass sie irgendwie Essen mitbringen, was noch niemand kennt. Ne? Also so aus ihrem speziellen Kulturkreis. Und dann habe ich halt Virginio de Coco aus Brasilien kennengelernt oder noch, ich keine Ahnung, türkisches Gebäck und was weiß ich. Ne? Mhm. Also so, du kriegst einfach so ein größeres Bild für diese Welt, die immer mehr globalisiert ist ja. und das ist ja mittlerweile noch stärker als in den 90ern. Also es Mittlerweile ist ja wirklich das Sky's the Limit. Es ja. geht ja immer weiter, immer, immer Wir werden immer, immer diverser einfach. Hm. Und ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Hm. Ich verstehe es nicht, ich sehe es nicht. Ja. Deswegen lagen mir diese Themen schon immer am Herzen. Hm. Ähm, eben auch, weil ich so viele Freunde hatte mit den verschiedensten Backgrounds. Allein in meinem Fußballverein, ey. In meinem Fußballverein war ich, waren wir zwei oder drei, ähm, die, äh, die einen deutschen Background hatten. Ja. So. Es gibt Leute, die erzählen, wir war es gibt ja auch Leute, die, die erzählen immer dieses so: Ja, wir waren nur zwei in unserem Fußballverein, die deutsch waren. So, und ich so: für, Ja, hey, wir, waren, wir waren zwei in unserem Fußballverein, die einen deutschen Background hatten. So. Ja. Das ist für mich halt was übertrieben Nices. Deswegen konnte ich halt neue Sachen kennenlernen, so mhm. verschiedensten Einblick in Sprachen bekommen und so. Ich war immer schon so, so sprachaffin, habe mich immer voll dafür interessiert. Ja, und das, also ich habe das immer extrem genossen und alles aufgesogen, was so gibt. Und mir ist dann erst später eingefallen, was ich dort alles schon so gesehen und erfahren habe. Ja. Erst nachdem ich konvertiert bin zum Beispiel, da war ich 18. Nee, da war ich noch. Ja, okay. Sagen wir mal 18. Also ja. <lacht> 17, 18, das war auch so, lustigerweise war das auch so mein Geburtstag rum. Also es ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her. Mhm. Ähm, Kurz danach habe ich dann erst so realisiert, was ich alles schon so mitbekommen hatte vorher. Zum Beispiel im Fußballverein, da hatte ich, da waren sehr viele Muslime in der Mannschaft und die haben dann äh, im Ramadan zum Beispiel haben wir das Training unterbrochen hm. für alle Muslime im Team und die hatten dann schon Essen mitgebracht, für alle. Mhm. Die hatten nicht nur von wegen, ja okay, Essen, ich habe jetzt hier meine Stulle und jetzt, mhm. so jetzt, jetzt breche ich meinen Fasten. Nee, die hatten so... Die hatten so Tupperware mit, mit keine Ahnung, wie viel Essen. Für ja. Das gesamte Team. Und da haben wir kurz Training ja. unterbrochen, so fünf bis zehn Minuten, ein bisschen was gegessen und dann weiter trainiert. Ja. Und dann nach dem Training weitergegessen. Ja. Das sind so Sachen, die hatte ich damals gar nicht richtig realisiert. Die waren einfach so, okay, nice, hm. cool. Und dann erst später ist mir eingefallen, krass, ja, Mann, da habe ich das ja schon kennengelernt, da hatte ich das schon kennengelernt. Ja. Da, da, da. Ja und ich, ich habe. Ich habe nicht vor, damit aufzuhören und so, immer mehr zu lernen, immer mehr Leute kennenzulernen, mehr Einblick zu bekommen in diese verrückte Welt. Ja. Hammer. Das
1: ja, ist halt dann auch ja eine Frage von wo du dann nicht unbedingt geboren bist, aber wo du dann halt landest als Kind ne? und was du für Eltern hast teilweise und wie du selber in der so, Lage bist, Dinge aufzufassen oder auch nicht. Das spielt immer halt eine
0: Rolle. Es auch Erfahrung. Ja. Ganz, ganz einfach. Ja. Guck mal, es, es gibt auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, die haben locker auch Leute gemacht, die jetzt sagen, ich will mit, ich will mit Ausländern nichts zu tun haben. Hm. Was für ein Schwachsinn, Alter, mhm. was redest du? Also, so von wegen, äh, ich wurde mal von welchen abgezogen. Mhm. Ja, Digga, ist mir doch auch passiert, Mann. Ich lebe mhm. in Berlin, was mhm. ist mit dir? <lacht> so, ja, klar, ja, ist auch schon mal passiert. Mhm. Ja, aber deswegen deswegen sage ich doch jetzt nicht, dass die alle scheiße sind. Na. So, nur weil irgendein Typ auf mich zukommt mhm. und mir vorspielt, dass er eine Waffe hat. Na. Ja, Dicker, so, okay, dann nimm halt meinen mein 30-Euro-MP3-Player mhm. und meinen scheiß Sony Ericsson und geh. Na. Das,
1: das ist das, was die Leute auch gerne vergessen wollen, ne? dass es halt einfach auch einfach nur scheiß Menschen gibt. Oder mhm. Menschen, die sich scheiße verhalten. So in dem Moment. Und das spielt dann gar sollte eigentlich gar keine Rolle spielen, ob schwarz, weiß, hindu, muslimisch, was auch immer. Das sollte gar das sollte Nebensache sein. Ja. Aber es wird dann halt dieser, ich nenne es jetzt mal so, Eigenschaft, wie man das gerne sehen möchte, so zugeordnet. Dass man sagt, ah, er sieht so aus, Schwarzkopf, dunkle Haut, wahrscheinlich Moslem, Araber, was auch immer. Ja. Und dann am Ende des Tages sind deswegen alle scheiße. Wo, man, wo ich dann halt denke, wenn ich jetzt ein Problem mit einer weißen Person hätte und die vielleicht, sagen wir mal, die ist deutsch, 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 ähm, würde ich auch, ich persönlich kann nur von mir sprechen und sagen, ich würde nicht auf die Idee kommen und sagen, alle Deutsche sind auf einmal Banditen oder Diebe oder was auch immer.
0: Witzig ist auch, das so. machen ja die wenigsten. So. Das machen ja wirklich die wenigsten und das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein, so ein das ist ein wichtiges Thema innerhalb vom, vom, vom Rassismus-Thema, finde ja. ich. Also, dass, 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 dass diese Umkehr sehr selten passiert ist. und das ja. sollte uns zum, zum Nachdenken. Ja. Also, es sollte uns wirklich zum Nachdenken geben, warum, warum eben dieser Switch nicht passiert. Es ist gut, dass er nicht passiert, aber warum passiert er in eine andere Richtung? Ja. ja. Warum werden immer die gleichen Leute verurteilt? Mhm. Warum werden immer die gleichen Schubladen aufgemacht? Mhm. So, also jeder von uns hat irgendwelche Arten von Schubladen, so ist doch klar. Also, ja. Aber da musst du doch irgendwie drüber nachdenken, du musst doch da irgendwie drüber stehen können. Ja. Was ich meine? Das ja. sollte man meinen, ne? Ja, man muss auch irgendwie, man muss auch lernen können. So. Ich, ich musste auch lernen. Ja. Also ich meine, also ich habe auch keine Ahnung, wie viele Fehler gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Fettnäppchen bin ich getreten. Hm. Also ich weiß noch also nicht, da war ich bei, bei einem, da war ich bei einem Interview und da war ein, äh, ein Interview ähm, Teilnehmer, also es war so ein Interview mit fünf Leuten mhm. ähm, und da war ein Teilnehmer, der hatte einen tamilischen Background. Tamil, tamilisch. Mhm. Äh, also so? Kenn ich gar nicht. Es ist dann so okay. Südindisch, äh, Sri Lanka, okay. so ungefähr. Aber Tamil ist halt auch eine Sprache. Also, es ist auch sehr, also es ist so, so südlicher indischer Subkontinent. Okay. Ähm, und der hatte dann nach dem Gespräch, äh, hatte mir hatte dann so in einem Nebensatz so reingedroppt, dass er Tamile ist. Mhm. Und ich dann so: Ah, cool. In der, in der Schulklasse, die ich betreue, ist auch einer mit tamilischem äh, Background. Mhm. Und als ich dich gesehen habe, äh, da, da dachte ich schon, dass du dass du Tamile bist. Hm. So.
1: Ja. Fand er nicht so cool, oder? Nee. <lacht>
0: und ich kann ja. mittlerweile auch verstehen, warum. Hm. In dem Moment war für mich so, ah nice, ich will dir jetzt gerade, das was ich, das Thema, was ich vorhin kurz angesprochen habe, mhm. ich will dir gerade signalisieren, dass ich, äh, dass ich dich kenne, dass ich deinen Background kenne, dass ich irgendwie einen Bezug dazu habe mhm. und ich möchte, dass du dich deswegen gut fühlst. So, das war der Ansatz. Ja. Aber ich habe ihn einfach ich habe ihn einfach so blind in diese Kategorie gepackt. Weißt du ich meine? Hm. Also ich habe einfach nur etwas, etwas angenommen und ihm so einfach etwas draufgedrückt. Hätte auch gar nicht sein können. Also ja. nicht sein müssen. Weißt du ja. ich meine? Ja. Stimmt. Und das hat er dann, aber er hat er hat dann nicht gesagt von wegen, hey, was ist mit dir, warum bist du so rassistisch oder so. Nein, hm. er hat dann ganz lustig gesagt, hey, Fiete, da spricht deine Rolle aus dir. Hm. <lacht> Weil ich ja ne, gerne hm. mal, wenn Rassismus ehrlich wäre, in den Videos ja gerne mal den Rassisten gespielt habe und so. Ja. Und da hat er mir einfach nur den mitgegeben. Hm. Und dann war ich, ich war leicht angefressen, mhm. weil ich so dachte, hey, ich hatte doch keine schlechten Absichten.
2: Mhm.
0: Boah, finde ich das mittlerweile zum Kotzen, diese Denke. Mhm. So. Aber das habe ich damals gedacht. Ja. Und dann habe ich wirklich, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen und dahinter zu kommen, zu kapieren, dass es überhaupt gar nicht auf meine Absichten ankommt. So, mhm. so meine guten Absichten sind sowas von fehl mhm. am Platz hier in diesem Kontext. Ja. Ja. So, und es, oh, Alter. Oh.
2: Ja, beim
1: ersten Mal kann das schon zutreffen, bis dir dann jemand zu verstehen gibt, dass das nicht cool ist und wenn mhm. du das dann, wenn du noch weiterhin drauf beharrst beim Nächsten und beim Nächsten, dann weiß man eigentlich, dass du nichts gelernt hast, so, weil ähm, ja, ja, wie ne du sagst, man kann ja Fehler machen, so, ja. und du, du, du weißt ja nicht immer Bescheid, so,
0: und Es war ja jetzt auch nicht die Katastrophe, war ja jetzt genau. auch nicht die Welt, weißt du, ich meine, genau. so, auch für ihn nicht. Genau. Der ist damit halt charmant umgegangen und ja, hat ja. mir so <lacht> <lacht> Guck mal hier, ich habe einen Spiegel dabei. Guck mal ganz kurz. <lacht> so, es war schon, war schon klug gemacht, ja. ja. Und bin ihm auch voll dankbar dafür, dass er mir diese, diese Lektion ganz kurz erteilt hat, mhm. weil ich habe wirklich, ich habe genau diese, diese Denke, gegen die ich eigentlich bin, angewendet. Ich habe einfach nur gemacht, ah, cool, ich habe in meiner Klasse einen Tamilen, du bist Tamile, ihr seid alle Tamilen, ihr seid alle gleich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ah ja, ich kenne Tamilen. Nein, ich kenne Tamilen nicht. Alter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kenne einen, der in meiner Klasse ist, und ich kenne seinen Bruder, der in der Nebenklasse ist. Und dann vielleicht noch seine Schwester, hab seine Eltern mal kennengelernt und jetzt habe ich dich kennengelernt. Ja. Das war's. Hm. Wer bin ich, jetzt zu behaupten, dass ich diese Kultur kennen würde? Hm. was ich meine? Ja. Also, es ist so, das ist halt so diese, diese, dieser, dieser, man, man kommt leicht in dieses Fahrwasser rein, dass man sich anmaßt, hm. irgendwie es besser zu wissen oder. Verstehst hm. du ungefähr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ich denke nur drüber nach. Ja, und das ist also ist deswegen, das ist nur ein, ein Aspekt von dem, was ich lernen musste. So. Hm. Vieles, was ich reflektieren musste. Ich sehe zum Beispiel auch die, meine, meine Rolle da, in, in Wenn Rassismus ehrlich wäre, das, was ich da oft gespielt habe, den Rassisten, das sehe ich mittlerweile auch sowas von kritisch. Also äh, am Anfang, ähm, am Anfang war das wirklich, hat es so vielen Leuten aus der Seele gesprochen, weil ihre Rassismuserfahrungen ähm, hm. so umgesetzt wurden, so dargestellt wurden, so, so, so unangenehm greifbar. So, dass, dass wenn man dieses Video guckt, dass, einem, dass es einem wehtut, aber dass man gleichzeitig lachen muss und so. Hm. Deswegen haben ja auch viele diese Videos geguckt und viele fanden sie mit ansprechend und so weiter. Hm. Ähm, aber ich musste dann irgendwann merken, nee, Mann, ich, ich, in, in vielerlei Hinsicht reproduziere ich ja einfach nur gerade die Rassismen, die ich, die ich mitbekomme, die ich gesehen habe hm. oder die andere erlebt haben. Und diese Reproduktion einfach nur zum Sinne der Unterhaltung ähm, oder generell auch zum Sinne der Aufklärung, ist nicht nur etwas Gutes, wenn ich die gute Absicht habe. Hm. Ich habe zum Beispiel ähm, in dem Video, äh, was in der Schule stattgefunden hat, das habe ich im Klassenraum gedreht äh, von, von meiner Schulklasse, die ich betreut habe. Ja. So, und die Kinder, die waren natürlich dann, die, alle Kinder haben das Video geguckt und gesagt, so, ah cool, das ist unser Klassenraum, ja, yeah, wir gucken dieses Video. Hm. Oh, voll lustig. Und dann gab es halt einfach Kinder in der Klasse, die zu dem, zu dem terminischen, Jungen, zu dem Jungen mit terminischem Background zu ihm auf einmal die Klickgeräusche gemacht haben, die ich in diesem Video einfach gemacht habe. Also nur weil hm. er eine dunkle Hautfarbe hat, wurde, wurde zu ihm auf einmal so, das ist <lacht> so ein Zeug. Wurde einfach äh, die Klicksprache nachgemacht und er in, in eine Ecke gestellt und rassistisch angegangen. Ja. So, und das hat mir dann, scheiße, Alter, was mache ich hier gerade? So Ich möchte hier in irgendeiner Weise aufklären und so weiter, aber sowas kann in die falschen Hände geraten. Hm. Und nur weil, nur weil halt irgendwelche, nur weil ich eine gute Absicht habe schützt mich das jetzt noch lange nicht. Ja. Was ich meine, ja. diese Videos wurden teilweise sogar von rechten Seiten geteilt. Mm. Ja, weil die nicht gecheckt haben, dass es Satire ist. <lacht> so, sowas es natürlich. Ja. Also, also sowas kann immer mal wieder mit Satire passieren. Ja. Dass Satire halt umgedeutet wird und dann von, dass, dass insbesondere die, die satirisch auch hops genommen werden, dass die es nicht verstehen. Hm. Aber es ist ja trotzdem etwas, worüber wir nachdenken müssen. Es ist ja trotzdem eine gewisse Verantwortung, ja. dass klar ersichtlich ist, dass diese, dass jetzt so, dass die Inhalte, die wir zeigen, die wir machen, die wir, die wir, kreativ umsetzen, dass die halt, ja, dass die halt Satire sind, dass die hm. in einem gewissen Kontext stehen und so. Ja, ja ist auf jeden Fall was, worüber man nachdenken muss. Das hm. man immer im Hintergrund ja, man
1: kann sich da halt nicht schützen ne? mit, ähm, wie gesagt, mit diesem, meine Absicht war halt diese. So, Ich wollte ja nur. So. ja ja
0: Ich habe zum Beispiel ja. vor zwei Tagen, glaube ich, ein Video bei TikTok gemacht mhm. ähm, zum Thema AfD-Verdachtsfall. Mhm. Oder war es gestern? Ja, gestern habe ich es hochgeladen. okay äh, AfD-Verdachtsfall und so weiter vom Verfassungsschutz ja ähm, unter Beobachtung. Ich mhm. äh, habe dann halt ein Video genommen, wo ich mich darüber lustig gemacht habe, dass der Verfassungsschutz so lange gebraucht hat, um die zum Verdachtsfall zu machen. Ja. Äh, lustigerweise kam dann, also fast zum selben Zeitpunkt, wo ich es hochgeladen habe, kam die Mitteilung, dass das Verwaltungsgericht Köln den Verfassungsschutz untersagt hat, <lacht> sie zu beobachten. Hm. Vorerst, mhm. weil, ne, weil deren Papiere durchgesickert sind an die Politik und so weiter ja. und an, den Journalist, an journalistische Kreise und so weiter. Das durfte nicht passieren, deswegen wurde jetzt erstmal so ein Stoppzeichen hochgehalten. Hm. Welche Papiere? Ja, die hatten so einen langen Bericht geschrieben. Das, was ich mitbekommen habe, war, dass der Verfassungsbericht irgendwie so einen 1000 seiten bericht darüber, warum sie die AfD beobachten möchten, ja. bundesweit. Ja. Ähm, und da, das ist, also Sachen davon sind durchgesickert, die gar nicht durchsickern sollten. Hm. Das, da war noch nichts final entschieden und so weiter. Und deswegen hat das Verwaltungsgericht Köln jetzt gesagt, ey Leute, ihr habt Sachen gemacht, die dürfen nicht sein, deswegen dürft ihr das erstmal noch nicht. Hm. Darüber wird jetzt erstmal noch entschieden. <lacht> und bis das entschieden ist, dürft ihr nicht. So.
1: Und bis das wirklich entschieden ist, kann es noch eine ganze Weile dauern. Könnte sein, ja. Ja,
0: ja und da habe ich dann halt ein Video drüber gemacht und habe dann so die Hashtags runtergepackt. Und auf einmal kommentieren Leute unter einem Video, hey, AfD, voll cool, blaue Herzen, super, yo. So, Mist, Alter, bin ich jetzt hier gerade auf, auf dem, auf der Side auf TikTok? Mhm. <lacht> bin ich jetzt gerade hier? Ja, da sind einige von denen. Habe ich auch unter meinen Videos bemerkt. Bin ich jetzt, also, bin ich jetzt bei der AfD, bin ich jetzt im AfD-Netz gelandet, ey. Hm. Ja, und dann ist mir auch so eingefallen, ja stimmt, ich hatte den Hashtag AfD drunter, ich hätte auch den Hashtag FCK AfD wählen mhm. können. es so, sind immer so Nuancen, wo hm. man dann landet, welche Leute diese Videos bekommen und so weiter. Da muss man auf jeden Fall immer drüber nachdenken, was man, wie man jetzt angeht, was man für eine Verantwortung hat.
1: Aber was hast du in dem Video gemacht, dass man das falsch verstehen kann oder nicht verstehen kann? Naja... Also, dass, also man was, kann das, das
0: Video falsch verstehen. Wenn man mich nicht kennt, kann man es falsch verstehen. Okay. Wenn man nicht weiß, was ich jetzt eben für, für einen Background habe, wofür ich stehe, für welche Inhalte, für hm. welche Themen, oder dass ich Muslim bin allein schon, hm. äh, dann, dann versteht man nicht, dass ich hier gerade, dass ich dass ich die AfD im Müll finde. Und man versteht nicht, dass ich hier, dass ich nicht über diese nicht über den Fakt, dass sie zu einem Verdachtfall wurden, dass ich den nicht schlecht finde oder so, sondern dass ich es einfach bedenklich finde, dass das so lange gedauert hat, ja. da irgendwie vorzugehen. Ja. So, nach dem, was wir mittlerweile über den Verfassungsschutz wissen, ist uns ja auch klar, warum das so lange gedauert hat. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber äh, ich habe mich ja primär ich mich da über den Verfassungsschutz lustig gemacht. Ja. So Ich habe halt so einen clutch so einen, so einen track drunter gepackt, so Applaus. Mhm. Und dann habe ich halt so den Verfassungsschutz gespielt. Ach von so. wegen, hey, cool, mhm. ja, wir, wir beobachten jetzt, die AfD feiert uns. Weißt ja. Darüber habe ich mich lustig gemacht. So von ja. wegen, hä? Ja. Jetzt erst? Euer Ernst? Und sowas kann man falsch verstehen. Auch AfD-Leute hm. können das irgendwie falsch verstehen. Ha, ja, Mann, der dumme Verfassungsschutz. Hm. Geht ganz schnell, sowas.
1: Aber hast du denn bei sowas dann nicht wieder das Gefühl, dass du vielleicht dann auch wieder in so eine Richtung gehst, wo mit, wie mit deiner anderen Rolle, die du vorher schon mal hattest? In welchem Sinne, sag mal? Im Sinne von, du wolltest eigentlich darauf aufmerksam machen, wie bescheuert das ist eigentlich, aber die Leute verstehen das wie, hä geil, toll für uns. Ja, sag ich ja, das, ist,
0: das ist halt immer so ein schmaler Grat. Hm. Also es ist halt wirklich dieses, da muss man sich durchmanövrieren. Ja. Und da muss man immer wieder gucken, wie kommt etwas an, wie wird reagiert. Äh, da muss man einfach immer auf hohem Maße reflektieren, seine Arbeit. Du? Oder,
1: oder muss das so sein, dass genauso jemand wie du, der halt für die Leute als, ich sag mal in Anführungszeichen, nur weiß gelesen wird, mhm. wo die Leute nicht sehen, dass du Muslim bist zum nee. Beispiel. Oder muss das gerade jemand wie du sein, der das machen muss, um dann das vielleicht auch ein bisschen Vielleicht zu so exposen in irgendeiner Art und Weise, so im Sinne von ja. guck mal, und das also ist das, was falsch mit uns ist, so nach dem Motto. Das ist das, Ja, wenn jetzt das ich da gesessen hätte, hätte es wahrscheinlich nicht gewirkt. So, wenn ich jetzt deine Rolle gespielt ja, ist, hätte in dem Clip.
0: Ja, gute Frage, ne? Kann sein.
1: Weil das, da, da siehst du halt auch, wie dann manche Leute wohl anscheinend denken so, und die zeigen sich dann und dann kann man sagen, ja, guck mal, aber das ist das Problem.
0: Ha. So. Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste auch nicht die Antwort drauf. Ha. Ne, weil das also ich würde nicht sagen, dass es, ne, also ich würde auf jeden Fall ausschließen, dass es so sein muss, dass ich sowas, mm. nee Alter, auf also keinen nur, Fall. Mm. Ähm, es, es ist nicht wichtig, dass ich irgendwas muss. Ja. So, ähm, also von wegen, dass ich jetzt, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll.
1: Für die, ah, Genau, das ist so, nicht im Sinne von, das ist deine Pflicht, sondern ich meine mhm. im Sinne von der Wirksamkeit. Ja, ja, voll, Beispiel, da hast du recht, absolut. Wie zum Beispiel ein ja. äh, Sacha Baron Cohen, der zum Beispiel dann verschiedene Rollen spielt irgendwie mhm. und dann sich auch drüber lustig macht, aber wo du dann siehst, hm, wir finden es zwar lustig, aber eigentlich ist das ziemlich problematisch, was er uns da zeigt. So nach dem Motto dachte ich gerade.
0: Ja, Mann, ja. hast recht, stimmt. Ich mag sowas, ich, ich habe schon immer so irgendwie so einen, so einen Hang zu sowas gehabt. Mhm. Muss man auch äh, Bock drauf haben. Ja, die Sache ist auch, ich finde es auch lustig, wenn ich falsch verstanden werde. Mhm. Also ich finde es irgendwie... Weiß nicht. So. Ich feiere das. Also ja. insbesondere, wenn die, über die ich mich lustig mache, wenn die was falsch verstehen, dann ja. ist, schon, ist schon geil. Weil das ist halt einfach... Man muss, nur, man muss halt, wie gesagt, man muss nur so drauf aufpassen. Mhm. Also wenn dann wirklich eben Sachen von dir dann auch missbraucht werden, mhm. auf deren Plattform, um weiter eben Hass zu stören oder um weiter Rassismen zu proklamieren und so weiter. Ja. Nee, dann, dann, dann muss man wirklich gucken, Alter, wie man damit umgeht. Oder man, oder man adressiert es, man spricht darüber. Ja. Man, man informiert dann eben seinen, seinen eigenen Kreis, die die Nutzerinnen und Nutzer, die einem selbst folgen, ne? dass man dann da sagt, ey, mein Video, das ist gestern bei der AfD Rheinland-Pfalz oder so gelandet und die benutzen das gerade für sich, äh, ey, geht mal dahin und klatscht den mal runter, dass das alles ein, hm. dass das alles Satire ist und dass ich damit die AfD eigentlich verarsche, weißt du, ich meine? Ja. So, man kann damit ja umgehen, man, ja. Kann, damit, man kann darüber sprechen, mhm. so, man kann auch aufklären und so weiter. Ja, denke ich auch. So, und Verantwortung ist irgendwie für mich das wichtigste Wort. Die Verantwortung. Die, man muss Verantwortung übernehmen für das, was man macht. Ja. Für das, was man äh, nach draußen schickt, für auch für jede Kunst und so weiter. Hm. Weißt du meine? Also so von wegen, ne? Kunst darf alles und so weiter. Hm. Ja, so an sich kannst du machen. Ja. Du musst nur die Verantwortung dafür tragen.
1: Das ist halt das, ne? Auch die Konsequenz, die sich daraus ergeben genau. kann.
0: Konsequenzen tragen, Verantwortung übernehmen. Ja. so ganz einfach. Ja. Aber so an sich, du darfst in unserem Land machen, was du willst. Kannst du machen. Hm. Mach deine Kunst, wie du Bock hast. Aber dann, ja, Konsequenzen, Verantwortung. Ganz hm. wichtig. Weißt du, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich meine, meine Inhalte halt nicht einfach nur so, so Ich hab, ich bin kein Freund von, von Fließbandarbeit. Hm. Und deswegen ist es wichtig, dass ich meine Inhalte so hm. sorgfältig auswähle und dann so mich nicht an Sachen rantraue, wo ich mich nicht auskenne. Hm mich nicht so an Sachen raus rantraue, wo ich mich unwohl mitfühle oder mir nicht, wo ich einfach nicht im sicheren Fahrwasser bin. Verstehst du? Mhm. Das mache ich nicht. Ja. Das, ist, äh, das muss nicht sein, weil ich dann halt nicht die Verantwortung übernehmen kann dafür. Na. Und das ist dann, dann, dann wird es mir auch schwerfallen, die Konsequenzen dafür zu also, okay, nee, die Konsequenzen könnte ich dann schon irgendwie dafür tragen, aber es ist dann trotzdem einfach ist blöd, ja. weißt du? Wenn man sich dann irgendwelche Themen ranwagt, ähm, die man am besten nicht äh, ansprechen sollte, ja. weil man weil man da vielleicht nichts zu sagen sollte. Sowas was, so gibt es auf jeden Fall.
1: Man fährt das schon am besten, glaube ich, wenn man sich an, also mit Themen beschäftigt, die man auch selber versteht. Oder wo man auch wirklich was zu sagen kann oder ein bisschen Wissen dazu hat. Andererseits kannst du auch aus deiner Sicht alles richtig machen. Über ein Thema sprechen, das du anscheinend oder glaubst zu kennen. Mhm. Und trotzdem machst du es für irgendwen wieder falsch.
0: Ja, stimmt. Ja, das hatten wir also, ja auch schon gerade. Ja. Da haben wir auch gerade schon drüber geredet. Voll. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Ja, deswegen, ich sage ja auch nicht, dass man sich nicht an irgendwas rantrauen sollte. Ja. So sollte man erst, also so sollte man wirklich nicht denken. Ja. Von wegen, oh nein, ich darf wirklich nichts dazu sagen. Mm. So von wegen, ich darf nichts über Rassismus sagen, weil ich weiß bin. Was für ein Schwachsinn, mm. Alter. Weißt du? Mm. Also so eigentlich könnte man, man könnte es ja sogar umdeuten, von wegen, gerade weil man weiß, ist, muss man sich dazu äußern. Ja. Du? Man muss Stellung beziehen. Ja. Also das macht gar keinen Sinn, mm. wenn dann auf einmal alle Weißen die Klappe halten. Ja. Und sich nicht äh, zu den Sachen äußern, die sie selbst vielleicht auch getan haben, hm. die sie selbst beobachten. Weiß ich meine?
1: Hast du das Gefühl, dass wir ähm, eine fehlende oder eine verschobene Fehlerkultur haben? Dass man zum einen Fehler nicht gerne zugibt was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass man Fehler nicht gerne sieht, also man sagt ja auch zum Beispiel Sachen wie, es gibt nie dumme Fragen oder so, wenn du jetzt in einem bestimmten Umfeld arbeitest oder in bestimmten Branchen, sondern hörst du so einen Spruch immer, um dir zu vermitteln, du kannst eigentlich fragen, was du willst, ja. aber eigentlich irgendwann merkst du schon, mh, eigentlich sagt die Person zwar das, aber eigentlich findet sie es doch scheiße, dass ich nochmal gefragt habe, so. Also dieses vermeintliche, man meint es nicht ernst so ja. und ich habe das selber oft mitgekriegt in verschiedenen Unternehmen, dass Leute nicht einfach dastehen wollten und sagen wollten, hey, ich kann halt dazu jetzt nichts sagen oder ich kann das jetzt nicht erledigen, weil das nicht mein, äh, meine Expertise ist. so Oder ich weiß die Antwort nicht oder ich habe halt auch einfach mal was falsch gemacht. Sondern man hat immer versucht, das irgendwie zu verstecken oder bloß nicht zu zeigen, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und man landet dann selber in so einer Spirale, wo man dann vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wie man rauskommt, weil man dann halt ständig in dieser Rechtfertigungsschleife ist. Ja. Anstatt einfach einmal zu sagen, ja sorry, ich habe halt die Lieferung jetzt nach wo auch immerhin verbockt. So wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Ja, so, ne? Und dass man sich auch wohl damit fühlt, also geil ist es trotzdem nicht, aber es ist halt nun mal passiert, wie regeln wir das? Und nicht, wie kriege ich das hin, dass ich bloß nicht den Leuten zeige, dass ich was falsch gemacht habe. Das ist halt mein Gefühl, was ich hier in Deutschland viel habe, dass Leute einfach sich auch nicht trauen, Fehler zuzugeben. So, oder dass, dass es dann halt ein Zeichen von Schwäche ist oder was auch immer. So, das ist mein Gefühl zumindest. Weil ich finde, solange ja. du dich für etwas entschuldigst und das auch wirklich ernst meinst so und dann auch aus der Konsequenz dann auch lernst so dass man dann weiß okay du hast einmal so ein Video gemacht und wir werden so ein Video nicht noch mal wieder von dir sehen so, mm. oder vielleicht machst du dann noch mal eine Referenz Jahre später und sagst wisst ihr noch damals das Video was ich gemacht habe ja war Kacke dann können wir auch nachvollziehen dass du es ernst gemeint hast so mm. aber das sehe ich zu wenig
0: ja ja das verstehe ich
1: so und ich sehe halt auch zu wenig, ja dann dieses ich hatte auch mit Alice Hasters hier gesprochen als sie äh, die vorhin da war so, die auch in so einer Situation war, wo dann halt äh, eine gewisse Person äh, den Titel ihres Buches falsch ausgelegt hat, so nach dem Motto, ja eigentlich will sie uns damit an den Kopf werfen, dass wir Rassisten sind, also weiße Menschen, so, <lacht> Dieter Nuhr heißt er und ähm, <lacht> ja, weißt du, und, ähm, wie soll er sonst heißen, so. <lacht> okay, nein. nice. Und dann meinte ich oh, halt so, Aua, Alter. dann habe ich sie gefragt, hat, ihr, hat er sich jemals bei dir entschuldigt, Und es ist nicht passiert, sondern man findet dann halt noch eine andere Erklärung, so, und dann denke ich halt so, keiner braucht diese andere Erklärung. Sag einfach, es war scheiße. So Und dann sollte es gut sein, vielleicht kriegst du noch mal ein paar Shitstorms oder so, das, da bist du auch selber schuld dran,
2: ja.
0: aber trag das dann halt auch. Ja, wie gesagt, so. Verantwortung. Hm. Konsequenzen tragen, Alter. Das ist, oh. ja. ja, das ist, das habe ich auch auf, auf jeden Fall mitgekriegt. Das ist, äh, ich kann es einfach, also ich kann es nicht, nicht genau greifen, was das soll. Hm. Also Ich fand Fehler noch nie schlimm. Das ist wirklich so. Und wenn man auch so überlegt, ne, was das, also was also wir können uns ja irgendwie ähm, vorstellen, wo so eine Sachen herkommen, warum ja. Leute Angst haben, davor mh, Fehler einzugestehen, warum sie Angst haben, ähm, das so vielleicht öffentlich zu machen, ja. darüber zu sprechen und so. Das ist halt schwierig. Da muss man über den Schatten springen. Ja. Es kann sein, dass man vor Ort also dass man Sachen zurückbekommt. So dass man eben dann Konsequenzen trägt, die man vielleicht nicht tragen möchte und so, dass es unangenehm wird. Ja. Aber. Muss halt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich da anders so sagen soll. Man muss halt. Ne? Ja. Man, also man muss man halt einfach durch. Also es ist, es ist extrem unangenehm, es ist extrem hart. Ähm, auch ich habe mich in letzter Zeit äh, des Öfteren mal so gefühlt, so von wegen, ey, das war gar zu hart. So, so, so mal ich, mit meiner Frau spreche ich extrem oft drüber. So. Und insbesondere nur, hat mir eben auch ganz oft ähm, so gesagt, ja, denk mal über deine, deine Rolle nach, äh, wenn Rassismus ehrlich wäre. Da haben wir sehr oft drüber gesprochen. Sie hat ja damals auch die Skripte dafür geschrieben. Hm. Und äh, ich weiß noch, wie sie, wie sie teilweise Probleme hat, das zu schreiben, weil sie, weil sie, ähm, nicht, weil sie nicht genau wusste, wie, wie es so gestaltet werden soll, dass es, ähm, dass es halt auch wieder passt und dass es nicht einfach nur Reproduktion ist. Hm. Weißt du, ich meine? Ja. Aber gleichzeitig habe ich dann auch so vieles, ähm, vieles dann auch wieder umgedeutet was dann auf dem Papier stand ne? und anders gesprochen am Set und dann hier ah nee das fühlt sich gerade eher so an also mhm. ähm, deswegen also diese, ich weiß nicht die Videos wurden dann später auch schlechter habe ich das Gefühl also die mhm. ähm, die zu dem Thema die wurden dann irgendwie auch bisschen schwächer und deswegen kamen ja dann noch keine mehr deswegen haben wir dann später auch keine mehr gemacht damals auch weil ich nicht mehr wollte ja. also ich habe mich dann ich, es gab auch ein Video wenn ähm, Rassismus ehrlich wäre Fußball mhm. Da, ähm, da hat mich diese Rolle sowas von überfordert, dass ich ein, eine Panikattacke hatte beim Dreh. Mm. Wie geht das? Die nach, ich war nach den Drehs immer am fertigsten, von allen Drehs. Hm. Also das waren wirklich die Drehs, danach war ich tot. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich war komplett ausgesaugt, ich war komplett leer. Okay, Ich musste krass. alles reinlegen, äh, um, um so einen ranzigen Menschen zu spielen. Hm. Um so eine Person zu spielen, die, die ich einfach abgrundlieb hasse. So. Die ich schon oft in meinem Leben gesehen habe, äh, mitbekommen habe mich oft auch leider nicht dagegen gestellt habe. Das heißt, da ist auch so ein bisschen Schuld irgendwie mit drin. Hm. Ich habe beobachtet, dass Leute sowas gemacht haben mit anderen. Es hat mich nicht betroffen, aber ich habe nicht gehandelt. Verstehst du, was ich meine? Also ich ja. spiele alles dann so mit rein. Hm. Und mich haben ja dann auch so viele Leute gefragt, wie kannst du das spielen? Wie kannst hm. du das so gut und so? Ich, also Für mich ist das halt auch so, also ich bin halt so ein Beobachter. Ich, so eine, also ich, ich glaube, dass ich eine gute Beobachtungsgabe habe hm. und versuche, das, was ich so sehe, umzumünzen. So ja. einfach eins zu eins so zu übertragen. Aber das zu spielen, das war so richtig Pain einfach. Dann habe ich nie gedacht. Also es war so richtig, ah. ja, es war auch auf jeden Fall auch anstrengend, weil ähm, damit es so rüberkommt, wie es rüberkommt, musst du an vielen Punkten echt krass overacten. Hm. Damit es halt so, äh, auch so authentisch und eklig und überzeugend rüberkommt. Ja. Ja, und bei dem Dreh, äh, genau, beim Thema Fußball, da musste ich abbrechen. Also hm. da war ich generell, da war ich sowieso gestresst und so weiter. Und dann habe ich mich so voll rein reingedreht Und ich konnte dann einfach diese Rolle nicht mehr spielen. Ja. Also ich war auf einmal so, nee, Alter, mir ist jetzt alles zu viel. Ich kann gerade nicht das widerwärtige Arschloch sein. Dieses charmante widerwärtige Arschloch. Mm. Ne? Ich war immer so mit dem Lächeln und so. Mm. <lacht> mm. Ich, ich finde es so toll, dass ich gerade rassistisch bin. So eine Rolle hatte ich ja, was ich meine. Ja, ähm, Ja. und dann haben wir den Dreh abgebrochen.
1: Ich habe das vor kurzem gehört von, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Judas and the Black Messiah. Nee. Da geht es um den ähm, Aktivisten. Der war Chairman. Was ist Chairman auf, auf Deutsch? Ähm, muss ich auch nochmal selber gucken. Ähm, ich weiß ja, die Vorstand oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er halt äh, so eine Chapter von den Black Panthers damals geleitet. Mhm. So, der war der Jüngste von, also mit 21 hat er das Ding geleitet. so, Und äh, ja, er wurde getötet. Also, ja. hinten, wie, was nennt man? Assassination auf Deutsch?
0: Äh, Anschlag?
1: Anschlag, genau. Auf oder? ihn wurde ein Anschlag verübt. Ja, er wurde genau. getötet. Mit vielen anderen auch. Und das, ähm, der Grund, warum es dazu kam, war, dass es in, also, das ist die Story von ihm. Und einem anderen Afroamerikaner, der in den Fängen der, ich glaube, der FBI oder der CIA, ich bin mir nicht sicher war, mhm. ähm, den hatten sie ja halt dran gehabt und der musste dann halt für die Undercover gehen und dann halt die ausspionieren ja. und die Informationen an sie zurückspielen, weil sie da den Typen zu gefährlich fanden einfach, so für die ganze Sache. Sie haben auch in dem Film so gesagt, er ist ein, ähm, eine Gefahr für unseren Way of Life so. Und deswegen mussten die aus dem Verkehr ziehen, weil er halt jemand war, der, auch wie ein Martin Luther King zum Beispiel, viele Menschen miteinander vereint hat. Also nicht über die Hautfarbe, sondern über dieses Menschen. Ihr Leute müsst verstehen, es geht hier um Armut. So. Mhm. Ihr seid weiße Arme, wir sind schwarze Arme, Latino Arme. Wir haben alle dasselbe Problem. Ja. So, wir nennen das Ding Rassismus und es trifft halt in allererster Linie uns. Aber das ist, ihr seid auch mit drin. So. Und der konnte halt genauso wie ein Martin Luther King die Leute vereinen. Und deswegen musste er gehen. Und dieser Typ, ähm, der da mitgeholfen hat ihn in, in diese Lage zu bringen, wo er dann halt umgebracht wurde, hat sich dann halt Jahre später auch selber umgebracht, weil er nicht damit leben konnte, ja. mit dem, was er gemacht hat, obwohl er so getan hat, als wäre das das Richtige gewesen. Mhm. Und der Typ, der ihn gespielt hat, meinte auch, dass er nach dieser Rolle erstmal psychische Hilfe brauchte. Also er musste zum Psychologen gehen, weil das einfach so krass für ihn war, so eine Figur zu spielen, mhm. also die halt einfach so einen extremen Schaden angerichtet hat. So wie du gerade auch sagst, ne, dich da rein zu versetzen in so eine Rolle und die zu spielen und äh, was wir sehen, ist halt nur dich, wie du das spielst und, und du lächelst dabei wohl und ähm, bringst das auch so rüber, aber dann zu hören, dass du sagst, krass, so äh, das hat mich auch ein bisschen mitgenommen, das zu machen. Das ist ja,
0: also ich war, ja, wie gesagt, das waren, die, das waren die anstrengendsten Drehs für mich. Ja. Ich war immer komplett ausgelaugt danach, da ja. ging wirklich gar nichts mehr. Richtig äh, fertig, also körperlich seelisch, das war so richtig bäh. auch wenn ich natürlich während des Drehs dann natürlich auch ständig gelacht habe, auch über, auch über meine eigenen Sachen, die ich gesagt habe hm. aber oh. es gab halt auch voll viele Szenen, wo ich dann was gesagt habe und so, oh, oh, dass ich das gerade sagen musste hm. und alle anderen haben gelacht, weil ich hm. meine, und ich so oh. na egal weißt ich meine? Ja. Ja. ja ach, aber so ist das, ne ja. hat man mal gemacht man sieht in diesen Videos immer so lustig aus. Mhm. Aber es ist halt wirklich harte Arbeit. es musst viel rein investieren ähm, Und ja, es ist halt nicht einfach alles nur so ein Klacks. Ja. Was ich meine? So, äh, also ich habe es ja jetzt auch gemerkt, so nachdem ich jetzt TikTok angefangen habe, so von, vor vielleicht drei Wochen oder so, habe ich TikTok angefangen mhm. und habe so die ersten Videos gemacht und ich habe total vergessen, dass Leute mich kennen. Mhm. Ich habe es einfach verplant. Also ich wusste es einfach nicht mehr, weil ich jetzt so lange nicht mehr irgendwie Videos gemacht habe, äh, auch gar keinen Bock hatte, so, äh, mich erstmal um mich kümmern musste, so ein bisschen Abstand, ein bisschen wieder so klarkommen, wo will ich hin, ne? was, was könnte man so alles machen. Mhm. Und dann habe ich eben einfach, ja, okay, ich mache ein paar Videos, ich habe ein paar geile Ideen so, und die will ich umsetzen, gemacht und äh, auf einmal übertrieben schnell gut angekommen und das hätte mhm. ich nicht gedacht. Also ich dachte, dass das viel langsamer läuft. Aber ich habe einfach verplant, dass Leute mich kennen. Also, mhm. dass Leute dann halt äh, so bei TikTok langgehen und auf einmal, den kenne ich doch. Ja. Das ist doch Fiete. Und haben auch ganz viele drunter geschrieben, äh, ich kenne dich doch von Datteltäter und so da, da, da. mhm. ja, dann habe ich da nochmal klargestellt, yo, ich bin da jetzt nicht mehr dabei und so weiter. Uh, but let's talk about my TikToks. Mhm. So, mhm. Ja, das war schon sehr lustig. Da haben sich extrem viele gefreut, dass ich da jetzt bin. Und dass ich da jetzt so Sachen mache. Und also, ich hatte nach einer Woche mehr Abonnenten als bei Instagram. Krass. So, Aber das ist halt ja, es ist ja auch alles so, ne? TikTok, da muss man so ein anderes Verhältnis setzen und so, ne? Die Reichweiten ja. und so weiter sind da ein ganz anderes Ding. Hm. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass so dass es das einfach viel schneller alles geht. Also ich hatte, ich glaube, mein drittes Video hat dann innerhalb von einem Tag hat es über 150.000 Aufrufe. Krass. Das ist so, hä? Ja. Das dritte Video und ich habe gerade mal 4.000 Abonnenten oder mhm. sowas? Wie geht das? Mhm. Aber es ist halt TikTok, ne? Es ist möglich. Vor, irgendwie vor. Vor einer Woche oder so, letzte Woche Freitag, habe ich ein Video rausgebracht, es geht acht Sekunden. Da hatte ich vorher auch ein paar Tage keine Videos gemacht. also Ja, okay, komm, das ist lustig, machen wir das mal. Ja, und das hatte dann, äh, ich bin dann verreist. Mhm. Also mein Bruder hat ein Grundstück, wir mussten da arbeiten, deswegen ist das Corona-konform. So. <lacht> äh, also wir mussten dann ein bisschen arbeiten auf seinem Grundstück und, äh, und ich hatte da kein Netz ist halt so im Wald und so Ja. und äh, habe dann halt nichts mitbekommen und als ich dann wieder Netz hatte wieder back in Civilization habe mhm. ich dann hab gemerkt dieses Video hat 250.000 Aufrufe krass ich so hä ja. was geht denn da ab mhm. Das ist
1: auf jeden Fall weird du bist halt jetzt in der Anfangsphase noch dabei ne also es gibt es ja schon ein paar Tage irgendwie aber trotzdem ja. ist es noch relativ frisch
0: ist lustig ne ja, es weil eigentlich gibt es das schon gut lang ja aber gibt's so in dieser Form
1: jetzt als TikTok Nicht aber auch
0: schon zwei Jahre oder ja
1: ja das habe ich dann auch nicht mitgekriegt. Scheint dann ja, trotzdem. Ich würde
0: jetzt sein. sagen, schon so zwei Jahre. Ja. ja also das auch, war auch so, als auch beim, beim, beim ersten Lockdown und so, da war auf einmal auch, da war das TikTok auch so nochmal richtig explodiert, da sind mhm. richtig viele eingestiegen und so. Deswegen glaube ich, dass es sogar schon eben vorher war, also dass schon vorher ja. TikTok im Game war. Aber es wurde halt auch äh, ja, vielerlei so unterschätzt, abgetan, als so diese, mhm. ne? ja. wie du am Anfang gesagt hast, wie diese, diese... Diese, einfach nur diese Dance- und Choreo-App, ähm, ja. ähm, so für, für kleine Kinder oder was weiß ich. Mhm. Hey, aber da gibt's, es ne? Da gibt's den verrücktesten Shit. Das Spannendste, äh, also ich, so, ich hab, ich, ich sehe da Videos, die bringen mich extrem zum Lachen mit den mhm. einfachsten Mitteln. Ich sehe da Videos, die bilden mich über die Geschichte von Nordafrika. ja Ich äh, finde da Videos, die mir ein, äh, ein politisches Thema einordnen. So? Mhm. so, und wenn du damit halt wenn du mit dem Ding umgehst, mit der App und äh, so dann die Sachen, die du auch wirklich cool findest, likest und die, die du nicht cool findest, nicht likest und so weiter, ja. dann, dann kriegst du da wirklich Sachen geliefert, die, die einfach nice sind. Und so. es
1: ist halt auch das, was du draus machst. ne? Also ich merke selber auch, ich habe auch irgendwann mal angefangen, Content, den ich halt schon hatte, also so Videos, die ich schon gemacht habe, nochmal in so kleine Stücke zu schneiden. Also im Sinne von so Kernaussagen aus irgendwelchen Gesprächen habe ich rausgenommen und man sagt, deswegen ist es scheiße, A, B, C zu sagen so. Und dann wird das kurz erklärt und dann können halt Leute irgendwie position dazu beziehen. So ja, stimme ich zu, nein, ist vollkommener Blödsinn. Und dann hast du halt so diese Diskussion nach unten in den Kommentaren. Also habe ich mir bewusst solche Stücke rausgesucht. Und ich musste ja nicht mal wirklich viel neuen Content schaffen, sondern ich konnte den, den ich hatte, wiederverwerten, weil ich mich gefragt habe, wie kann ich die Plattform, wie sie da ist, für mich nutzen. Also ja. ich tanze nicht vor der Kamera rum. Mhm. So, ich mache auch keine Comedy-Sketches, sondern ich habe halt diese Plattform und den Content, was kann ich draus machen? Und wie. Schneide ich das dann so zu, dass Leute dann drauf anspringen und auch einen Mehrwert daraus sehen können? Und das ist halt das, deswegen so, das, genauso wie Instagram hat man ja auch einfach nur so abgetan als die Plattform, wo sich nur die schönen Menschen zeigen und ja. Werbung für irgendwelche Fitnessklamotten machen oder so. Hm. Bis dann halt auch andere Marken gemerkt haben, dass, gemerkt haben, dass man auch da für sich so werben machen kann oder andere Persönlichkeiten, Comedians oder was auch immer. Hm. So, also ähm, ich finde, das ist dann halt so ein bisschen so eine Anti-Haltung gegenüber der Plattform oder auch vielleicht sich selbst ähm, neue Wege einzugehen oder selber halt was zu probieren, ja. so dass, also damit kannst du dir ganz einfach sagen, ja ich mache das nicht, weil es ist ja sinnlos, es ist ja nur fürs Tanzen gedacht, also dann musst du dich auch gar nicht mehr weiter damit beschäftigen, ja. weil da ist es, denke ich, und eine valide Plattform ist es auch, so und vor allem eine frische, also wir können ja nicht sagen, Instagram ist tot, da geht gar nichts und jetzt haben wir was ganz Neues und das lassen wir komplett raus. So mhm. ist meine Meinung, ich glaube, sogar die Tagesschau hat mittlerweile auch einen TikTok-Account. So soll ich nicht heißen, dass es <lacht> schlecht ist oder so, aber ne, also. Selbst die Tagesschau hat so, einen nee, nee, so, nee, klar. Im also, Sinne von altbacken und so und oh. äh, gibt schon seit was weiß ich wie vielen Jahren, ja, aber selbst sie sind drauf gekommen, dass man das für sich nutzen kann. Lustigerweise
0: so.
2: hat
1: die
0: AfD keinen. Aber es gibt extrem viele Kanäle, die sich ausgeben, als wären sie offizieller offizielle AfD-Account wow. und sehr viele Leute fallen drauf rein. Äh, deswegen unter einem Video, wo ich die AfD-Hops genommen habe, da wurde äh, von so einem Kanal drunter kommentiert, AfD-Deutschland oder ja. sowas. Und dann dachte ich so, what? Hm. Die, hat, die haben einfach nur unter das Video geschrieben, oh je. <lacht> Weil ich halt ein Video ähm, so aus meiner muslimischen Perspektive gemacht habe, über mich als Konvertit. Ich habe ein Video darüber gemacht, was für, war das das? Ich glaube schon, dieses äh, habe ich ein Video darüber gemacht, was für verquere Gedanken manchmal Konvertiten haben. Hm. Das ist natürlich auch komplett übertragen auf generell alle Muslime. Aber ich habe das in diesen Kontext gepackt, von wegen man hat sich man hat sich neu für etwas entschieden, frisch für etwas entschieden und jetzt, äh, jetzt hat man sehr viele sich sehr viele Ziele gesetzt, sehr viele Ansprüche und so ne? und habe halt ein Video darüber gemacht, dass ich nachdem ich konvertiert bin dann so gedacht habe, oh Mann, wenn ich nicht jeden Tag Koran lese, dann bin ich kein Muslim. Hm. Weißt ich meine? Hm. Wenn, ich nicht, wenn ich den Koran nicht auswendig kann, warum mache ich das Ganze? Ja. Das ist so eine Dinge, also hm. richtig übertriebene Ansprüche. Ja. Darüber ein Video gemacht und die schreiben drunter oh je. <lacht> so habe ich halt voll gelacht. habe ja. Hab dann so ein paar kotz runter kommentiert. Mhm. Der Kommentar wurde dann natürlich gelöscht. Ja. Ja, der wurde gemeldet. Also der andere okay. Nein, meiner, deine. Meiner mit den Kotz-Emojis. Warum sowas? Ja, es war, halt, war halt, nicht nett, ne? Wow. <lacht> Nein, ich keine, ich habe keine Begründung gesehen oder so. Ich weiß nur, ja. dass er gelöscht wurde. Krass. Kann ich aber nachvollziehen, ist ja okay, da war ja mhm. ein direkter Angriff, so. Kann man ja. machen. Stört mich nicht, man, Ja, ja, okay. kann man ruhig machen, so ist mir mhm. doch egal. Hat die Person mhm. dann bestimmt gemeldet. Aber dann bin ich auf den Account gegangen und habe gesehen, 20.000 Follower. Ja. Und ich so. Okay. Was soll das? Ja. Und habe dann einfach mal gegoogelt AfD-TikTok und habe dann gesehen so ein paar Artikel aus äh, zahlreichen Medien aus dem Oktober 2020 über das Thema AfD und TikTok. Ja. Dass extrem viele Leute äh, so TikTok-Kanäle gemacht haben, die so aussehen sollen, als wären sie von der AfD, um eben ganz schnell Leute abzu abzugreifen mhm. und dann halt die entsprechenden Inhalte zu pushen. Ja. ja, Das ist irgendwie das vorletzte Video, was der Kanal hochgeladen war, war irgendein äh, Irgendein Hanau-Post von wegen remember, say their names und so weiter. Ich dachte so krass, wie makaber kann man sein. Hm. Oh, das war sehr komisch. Aber so ist äh, das.
1: Es ist verrückt. Also, der, die, die können sich wohl einiges rausnehmen. Und es ist halt interessant, dass dann dein, deine cod smileys dann äh, gemeldet werden und gelöscht werden. Ja. Aber
0: Ich, ich habe auch schon sehr viel gemeldet bei TikTok. Okay. Also sehr viele ja. Sachen, die ich so bekomme unter den Videos. Ja. Äh, und da sind schon sehr viele durchgegangen. Also also auch gelöscht so, die worden? Die wurden halt? dann gelöscht. Ja, und so. und dann, du kriegst dann von TikTok auch gesagt, wir haben deinen Kommentar geprüft und er verstößt gegen unsere Richtlinie. Ja. So. Ja. War schon ganz cool. Und du kannst dann auch so, äh, du kannst dann dir auch ähm, auf, von wegen äh, rechtlich, also du kannst dann nicht nur den Kommentar melden, sondern du kannst dann sogar ihn noch rechtlich melden, also mhm. halt in diesem juristischen Kontext okay. und kannst dann sogar den Paragraphen auswählen, gegen den, verletzt, gegen den verschossen wurde. Ah. Von wegen Volksverhetzung. Ja. Oder weiß nicht, einfach nur Beleidigung oder wie auch immer. Ja. Ist schon ganz sinnvoll. Muss man halt einfach nur Bock drauf haben, weißt du ja. Dieses Meldeding, ganz viele haben keine Lust, sich da dann so durchzutippen und damit auseinanderzusetzen. Hm. Aber wie gesagt, Verantwortung. Ja. Das ist meine Page sozusagen. Äh, ich habe eine Verantwortung, dass da kein Müll steht. Hm. Und wenn jemand da über die, also, hau deine Meinung raus, ist okay. Aber wenn du über die, über eine Grenze trittst und äh, Leute beleidigst, diffamierst, an einen Topf wirfst, wie auch immer, dann tschüss. Ja. So, du lädst hier nicht scheiße in Scheiße in meinem Flur ab, weißt du was ja, ich meine? So. Das ist hier mein Haus so ja. und du, du machst da jetzt keinen Haufen hin, ja. der kommt weg, weißt so. du was ich meine?
1: Und das ist das.
0: Ja, deswegen, also TikTok ist so, man macht, es gibt auch voll viele, die bei TikTok Videos machen, so über dieses uh, the dark side of TikTok mhm. oder wie, I'm on the, on the other side of TikTok, so immer in diesem Sinne, man man hat den Algorithmus befüttert, der Algorithmus weiß, dass dich halt rassismuskritische Themen interessieren. Ja. Ne, oder dass dich halt muslimische Themen interessieren. Und wenn du jetzt auf einmal, also dann ist es sehr schwer, dass du auf einem, auf einem Video landest, was von einem, von einem rechten Netzwerk kommt. Hm. was ich meine? Ja. Und das ist dann immer so dieses The Dark Side of TikTok oder so. Aha. The other side of TikTok. Ja, ich habe zum weiß. Beispiel mal dann so ein, so ein Video gesehen, da, ähm, da hat dann, da saß einer im Auto und hat. Ähm, Kennst du dieses mit dem Runterzählen? Von wegen. Mm, ist das ist nee. so ein Trend mit dem, mit dem Runterzählen, von wegen. Ich zähle dir jetzt ein paar Sachen rauf und du lässt immer so einen Finger fallen, ah, ja. wenn du das erfahren hast. Doch, ja. ja aha. Und dann hat eine Person so runtergezählt, so von wegen, ähm, ob jemand Trump-Supporter ist oder sowas. Ja. Und hat dann so sehr viele Attribute runtergezählt und dann saß du halt einem im Auto und hat das so mitgemacht und dann so, wow, 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 was sind das für Ansichten? Hm. Ähm, und dann am Ende. Sagt auf einmal die Person, die dieses Runterzählen gemacht hat, die die ganze Zeit klang, als wäre sie Trump-Supporter, hm. dann auf einmal so, ha, du bist also ein Rechter, äh, der bla bla bla, und dann halt hat sich voll auf, auf Trump-Supporter gestürzt, auf diese, ja. diese new wave rechtsscheiße und was weiß ich, hm. und du dachtest das ganze Video über, du bist gerade auf der Seite von so einem rechten Netzwerk und am Ende wurde es einfach nur geflippt, ja. was ich meine, das ist schon sehr lustig. Ja, da und, gibt's, äh, ja also das ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein, so ein kleiner, kleiner Joke auf, auf TikTok, dass man wirklich so selten auf, die, auf, auf, auf Content landet, der wirklich dann problematisch vor einen ist. Hm. Und wenn man auf solchem Content landet, dann oft, weil Leute dazu ein Video gemacht haben. Okay. Ne? Also du kannst ja da stitchen, du kannst ja. Duette machen und sowas. Mhm. Und dann packst du an ein Video, was du gesehen hast, noch was ran. Ja. So hat man dann manchmal einen Einblick mhm. in diese Themen, die, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind und was weiß ich. Ja. ich weiß da hat man dann manchmal einen Einblick. Da war letztens auch sowas Lustiges. Komme ich da jetzt drauf? Da war so ein Mädchen. Ah, die hat, ach, Mann, nee, da komme ich jetzt nicht drauf. Die hat irgendeinen Schwachsinn gesagt, das war extrem lustig. Dann hat sich halt einer, also, also hat sich sehr lustig darüber gemacht. Ja. Die hat halt irgendeinen richtig peinlichen, rassistischen Spruch rausgehauen und hat nicht verstanden, warum Leute sich aufregen. Und dann, Wie viele andere auch. Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, ach. Ja, ja.
1: Vielleicht erzählst du uns das beim nächsten Mal,
0: wenn du wiederkommst. Bis dahin fällt schon vielleicht ein. Gerne. Ja, ich... Vielleicht, ach, bis dahin gibt es noch keine Ahnung, wie viele so. bessere Videos, ja. über die man reden kann. So. Vielleicht auch meine eigenen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, ja. Ach, ich habe weiter Spaß. Ich mache einfach weiter mein Zeug. So, und wenn es jemand interessiert, dann guckt das. Wenn nicht dann halt nicht. Wo findet man dich? Wie heißt du da? Ich heiße äh, Fiete Boy. Fiete so. unterstrich Boy, B-O-I. So. Der Boy mit I.
1: Vorbeigucken. Abonnieren, anschauen, liken und so weiter und so fort.
0: Bei Insta heiße ich Fiete Der Boy. So. Nicht Fiete Boy, sondern Fiete Der Boy. Ha. Hat sich, hat sich nur ausgedacht. Was will ich machen? Sie nennt mich, sie nennt mich ständig auf ihrer Instagram-Seite der Boy. So, ja. das bist du. Ja, so der Boy hat wieder Essen gekocht, hat nicht geschmeckt. <lacht> Nein, irgendwie sowas. So. Ist ja. nicht gewürzt. Oh. Mm. Nein, Spaß. <lacht>
1: oh Mann. Eine Frage habe ich noch für dich.
0: Oh oh. Jetzt kommt's. Jetzt wird's ganz schlimm. Jawohl. Made in Germany. Ja. Was kann das für dich heißen? Hey, Digga, glaubst du nicht, dass ich den ganzen Weg hierher darüber nachgedacht habe, was ich, ich da sagen soll? Ja, hast du nicht. Ne, doch, ich habe drüber nachgedacht die ganze Zeit. Aber so eine Antwort darauf finden, finde ich extrem schwierig. Huh. Für mich ist Made in Germany einfach so ein, so ein buntes Siegel. Das ist nicht einfach nur ein schwarz-rot-goldenes Siegel. Das hat alle Farben, alle, alles, was du dir vorstellen kannst. Alles an Hintergründen, an was Nationalität, Kultur, Ethnie, was weiß ich. Denkst dir aus einfach. Aber es ist alles mit drin. Es ist alles dabei. Und wenn du einfach nur einen Schritt nach draußen machst und äh, dich umguckst, dann findest du auch alles so... Das ist halt, ja, wir sind, wir sind alle hier, wir können alle gehört werden, wir müssen alle gehört werden, äh, jeder hat das Recht äh, irgendwie äh, zu sprechen und deswegen finde ich es auch so nice, dass du hier deinen Podcast hast und so viele verschiedene Leute hier eben versammelst und sprechen lässt und äh, ja, so viele Ansichten teilst, Hab mir auch schon einiges reingezogen. Ha. Ich habe nicht verstanden, warum Megalo so wenig Aufrufe hat. Was soll denn das? Man weiß es nicht. Decker, warum? Man weiß es nicht. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Ha. Und ich fand die Kommentarsektion sehr amüsant. Mhm. Oh ja, <lacht>
1: da sind ein paar oh dabei. Oh mein
0: Gott, Alter, da gab es ja irgendwie so ein Ding, ein, da gab es einen Account, der ständig kommentiert hat. Der hatte irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt 50 Kommentare ja, da mit solche. richtig viel Schwachsinn. Das war ha. sehr
1: lustig. Ja, davon gibt es einige. Also oh mein so, Gott, ey. Ja. Aber ich finde es auch gut, dass man solche Kommentare sieht, weil das zeigt halt dann einfach genau das, worüber man spricht, die Probleme oder die Sachen, die einfach schief laufen. Da bin ich kein Fan von, irgendwie die Sachen zu löschen, sondern... Ich lasse die Kommentare drin und dann gibt es für mir noch so ein Kuss-Emoji und dann ist gut. Wenn überhaupt. Hm. Also, aber wenn ich antworte, dann gibt es nur ein Kuss-Emoji. Naja. Also mehr nicht.
0: Mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass die Person irgendwie beleidigend wurde oder irgendwas. Halt nur so Anschuldigungen und mhm. so weiter, das Übliche. Von genau. wegen Megalo sei Rassist. Genau. Genius. Ja, äh, ja das ist halt. Ja, kann man drin lassen, sowas auf ja. jeden Fall. Und dann sollen. Also, Mann, das Gute ist ja auch, dass ganz oft so die. Also, wenn du eine gewisse Follower-Zahl hast oder halt, nicht mal Follower Zahl, sondern einfach, wenn du eine gewisse Gefolgschaft hast, sagen wir es mal so, mhm. wenn du einfach Leute hast, die dir folgen, dann kümmern die sich darum. Ja. Was ich meine? Mhm. Wenn du deine Community hast, die sich für deine Themen interessieren, die das, was du vertrittst, gut finden, dann setzen die sich dafür ein und ja. dann, äh, dann wird diese Kommentarsektion halt, äh, also dann werden solche Kommentare halt entsprechend beantwortet. Ja. Und dann, wenn du es halt richtig gemacht hast, dann nicht jetzt mit irgendwelchen Beleidigungen oder so, sondern halt mit konstruktiver Gegenargumentation.
1: Wäre schön, ne? Ja. Also auf
0: TikTok habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Da passiert das Da habe ich das auch mitgekriegt, direkt. ja. Da mhm. gab es das auch. Da gab es dann auch so, ah. Da gab es natürlich, natürlich gibt auch immer wieder so sinnlosen Austausch, aber ey, gehört halt alles dazu, ne? muss man sich irgendwie miteinander, mit auseinandersetzen.
1: Ja, wohl oder übel. Ja. <lacht> das ist das. Fiete? Junior. Ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir. Wirklich ja. voll, voll nice, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht ein bisschen. Ja, voll nice. Sehr gut. Ja, wir können jetzt noch ein paar Stunden weiterreden. So. <lacht> Heute nicht. <Okay. lacht>
1: Aber wir wiederholen das auf jeden Fall. Nice. Und dann gibt es irgendwann Teil 2.
0: Yeah. Cool. Voll gern. Ich danke dir. Ich danke dir.
1: Der Made in Germany Podcast mit Fiete und wir sind raus.